0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 535. Heute mit dem Thema Underrated. Diese Wrestler sind unterbewertet. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß vom MANN TV. Schönen guten Tag, David.
2: Hallo und ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch Underrated bin und mein anderer Gesprächspartner auch.
1: Bin mir bei Kai nicht so ganz sicher. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Hallo. ich sage dazu gar nichts.
1: Ja, wir haben uns gedacht, nachdem ihr so fleißig den Overrated-Podcast gehört habt und auch gerne Feedback gegeben habt, dass wir mal einen Underrated-Podcast machen sollten. Machen wir das. Wir kommen natürlich wünschen gerne nach. Und Kai, man muss auch dazu sagen, du bist ja hier, hier unser Social-Media-Mogul momentan, gerade auf Instagram, weiterhin sehr aktiv. Yes. Das ist auch ein Thema, was offensichtlich bewegt, oder?
0: Ja, also ich habe dann auch so eine kleine Umfrage gestartet und da sind wirklich viele verschiedene Sachen genannt worden. Habe dann auch die Leute abstimmen lassen, natürlich auch ganz viele Namen von früheren Talents, auf die wir wirklich auch nochmal ganz kurz eingehen werden zumindest, aber weil wir ja schon gesagt haben, wir konzentrieren uns heute eher auf das aktuelle Roster, weil das ja auch einen Grund hat, weil wir das Thema in einer gewissen Art und Weise schon mal hatten, nicht wahr?
1: Korrekt. Wenn man ein bisschen zurückgehen in der Headlock-Geschichte, was inzwischen ja sehr, sehr viele Jahre sind, es ergab sich im Jahr 2018 in der Episode 178, da trafen diese drei Menschen, die jetzt auch am Mikrofon sitzen, schon einmal zusammen und sprachen über Underrated Talent. Und ja, da haben wir auch einen großen Schwerpunkt drauf gelegt, was älteres Talent angeht. Wenn wir nämlich auch mal ganz kurz drüber sprechen, aber jetzt nicht den großen Fokus, sondern da kann man sagen, na, wer da nochmal reinhören möchte, der kann da gerne einschalten. Ausgabe 178. An der Stelle natürlich erstmal vielleicht gerade noch so ein paar kleinere Hinweise. Ähm, was gibt's denn? Was gab's denn? Und so weiter und so fort. Ähm, ganz aktuell hatten wir jetzt ähm, bei Patreon, bei Steady zum Beispiel eine sehr interessante Episode zu der Geschichte der Anuahi-Familie, also die Geschichte der Bloodline quasi, nur die echte Geschichte. Da haben Markus und ich uns zusammengesetzt und da wirklich mal den Familienstammbaum auseinanderklamüsert was bei ja, gar nicht so einfach gewesen ist, wenn man so Blutsverwandtschaften hat und andere Geschichten, gar nicht so einfach und wir gehen da auch ein bisschen drauf ein, was sind denn so liebgewonnene Gerüchte, wer gehört denn zu der Samoanischen Familie, wer zum Beispiel nicht, Samoa Joe zum Beispiel, der gehört nicht dazu, nee. ähm, <lacht> ähm, Schenk und ich sprechen über Raw after Mania, wir haben auch passend zum Underrated-Thema im äh, Match of the Week, Own Hart gegen Shawn Michaels, wer der Underrated ist, dürfte er jetzt, äh, euch ausdenken. Und ja, ansonsten noch ein Dankeschön an Dennis, der hat sich äh, gerade eben quasi, während wir hier podcasten, noch bei Patreon das Jahresticket gesichert. Ähm, könnt ihr sowohl bei Patreon als auch bei Steady äh, gerne tun. Spart auch ein bisschen was bei. Das heißt, der ist günstiger, als wenn er jetzt ein ganzes Jahr lang ähm, eine reguläre Mitgliedschaft hat, eine monatliche Mitgliedschaft hat. Aber habt uns dann halt ein Jahr an der Backe. Aber da freuen wir uns natürlich besonders drüber, weil das uns einfach auch ein bisschen Sicherheit gibt und wir dann hier weiter schön produzieren können. Abgesehen davon, ich glaube im Archiv sind wir nur 500 plus Episoden, ich weiß es gar nicht, wie viele da mittlerweile sind. Da kommen ja quasi drei Episoden pro Woche, um, quasi zusätzlich. Ich würde trotzdem sagen, wir starten jetzt hier gleich mal durch. Äh, underrated, ich habe es gerade schon angesprochen, Thema hatten wir schon mal. Trotzdem, um einen Einstieg zu wagen, was bedeutet denn Underrated überhaupt in deiner Welt, lieber Kai?
0: Ja, underrated, würde ich sagen, Wrestler, in denen auch gerade wir als Fans mehr sehen als die Company. Und ich finde, das muss nicht mal zwingend damit verbunden sein, ob jemand Bells gewinnt, wie er Bells gewinnt. Ähm, das kann ganz verschiedene Gründe haben, sondern einfach, dass ich sage, der Wrestler wird so eingesetzt von der Company, aber ich persönlich oder vielleicht auch wir alle sehen ihn eher, jetzt mal ganz doof gesagt, eine Stufe höher. Also jetzt nicht, nicht kein Jobber, sondern vielleicht Midcard oder sowas eben. Das ist so meine Definition von underrated. Und es gibt genau das Gegenteil nochmal. <lacht> also halt, dass ein Wrestler
2: eigentlich ähm, objektiv gesehen eine super Arbeit abliefert, aber vielleicht aus persönlichem Empfinden oder sonst was von den Fans nicht als solches anerkannt würde, oder dass man als Fan oft gar nicht realisiert, was man an denen hat, ganz genau.
1: Ja, ähm, es gibt natürlich auch noch gerne im Internet den Begriff underutilized, was so viel bedeutet wie nicht ausreichend, nicht oft genug verwendet sozusagen, das sind Leute, wo man sagt, Mensch, die können ja eigentlich was, die werden aber sehr, sehr selten eingesetzt, aus Storygründen, vielleicht auch aus organisatorischen Gründen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Problemen heraus, die gar nicht so in die Öffentlichkeit kommen. Ähm, auch das ist natürlich ein Thema, was wir hier noch ganz kurz anschneiden wollen. Ähm, aber insgesamt ist genau das, was ihr eben gesagt habt. Es gibt natürlich da auch wieder die zwei Warten. Auf der einen Seite also eigentlich sehr stark natürlich die Fansicht. Underrated auch ein Konzept, was sehr stark von den Fans aufgebracht worden ist. Ähm, Fans hier sagen, hier, das ist mein mein Liebling, der ist so gut, der muss doch viel höher in der Card stehen. Andererseits vielleicht auch, wie David gerade gesagt hat, dass die Company sagt, hey, der ist so gut, schaut ihn euch an, ist er nicht toll? Und die Fans sagen, nee, den? den, Nee, geh weg damit. Oder die zum Beispiel, geht auch, ne? Schöne Grüße an Charlotte. Ähm, ja, das ist genau das Thema, über was wir heute sprechen wollen. Und wie schon angesprochen, so die alten Namen lassen wir heute ein bisschen raus. Ich will trotzdem so ein paar hier gedroppt haben. Nicht, dass da jemand traurig ist. Und an der Stelle natürlich auch wie immer der Hinweis. Ne? Wenn ihr hier den Podcast zum Beispiel bei ähm, YouTube hört, gerne einen Kommentar da lassen. Ne? Also wer ist für euch underrated, gerade im aktuellen Produkt von WWE, im aktuellen Produkt von AEW, lasst da gerne mal einen Kommentar da. Ich habe gesehen, auch jetzt bei Spotify kann man auch äh, kommentieren. Wenn er wollt, macht das auch gerne. Ähm, David, wer ist denn für dich so Wrestler, Wrestlerin, wo wirklich das Prädikat underrated ihn immer verfolgt hat, jetzt nicht von den aktuellen Talents?
2: Ein absoluter Klassiker ist Mr. Perfect für mich. Ein Wrestler, der eigentlich äh, alles mitbrachte, der im Ring fantastisch war, der Promos halten konnte, der Charisma hatte, aber einfach vielleicht nicht groß genug war oder nicht äh, in die richtige Zeit passte, um halt eigentlich nach weiter oben greifen zu können. Aber für mich ist es halt ein perfektes Beispiel dafür, für einen Underweighted Wrestler, der halt von den Fans vielleicht auch sogar so gesehen wurde, aber der halt nie so eingesetzt wurde.
1: Das große Problem von Mr. Perfect war in meinen Augen ja Hulk Hogan. <lacht> der Hulk Hogan, der ja. saß halt da einfach an der Spitze. Und es gab ja mal einen, einen kurzen Run, auch eine Fede zwischen den beiden. Aber da war halt Mr. Perfect einfach nur der austauschbare Hier mehr oder weniger. Und der ist halt immer nämlich vorbeigekommen. Im IC-Title, ähm, mehrfach gewonnen und da eben auch bekannt für geworden. Aber klar, Mr. Perfect, auf jeden Fall jemand, den man da nennen muss. Kai, wen hast du da auf der Liste?
0: Also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, äh, Name, der auch genannt wurde, fand ich, also der auch bei, bei Instagram genannt wurde, fand ich einen Umaga. Weil der ging so in die Richtung, sehr krasser Heal hatte auch ein paar gute Matches. Gerade auch mit einem Jeff Hardy, das eine Match, was auch, glaube ich, mit eins unserer ersten Match of the Weeks war, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auch die Fille gegen John Cena. Ich kann mir vorstellen, hat es vielleicht so ein bisschen daran gehapert mit dem, Promos halten, wie man den Charakter dann präsentiert hat. Aber ich fand, du hattest da eigentlich einen sehr starken Heal, an dem sich Leute hätten abarbeiten können und hast dann im Endeffekt wenig draus gemacht, meiner Meinung nach.
1: Umaga finde ich auch fällt in die Kategorie rein, wo man sagt, Mensch, den hat man erst richtig schätzen lernen, als man dann eben also nicht mehr da gewesen ist. Also ja. Ich weiß, dass ich ihn damals mochte, aber ich war nicht so 100% überzeugt davon. War ja auch jemand, ähm, was da stark mit reinspielt. auch die persönlichen Probleme, die er gehabt hat. Ne? Ähm, Drogenprobleme und solche Geschichten. No. Ähm, sicherlich auch was, was nicht nur seine sein Leben verkürzt hat, sondern wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass er, das fällt ja Backstage auch auf, und dann hat man eben auch da stark sich auf ihn gesetzt. War ja auch zusätzlich nochmal äh, weg bei WWE, bevor er dann später im Verlauf die äh, Rückkehr gemacht hat. Bin ich auch dabei. Also Umaga, auf jeden Fall auch jemand, ähm, passend dann auch zu unserem Anuai family podcast den man da nennen sollte. Ich gehe in eine andere große Wrestling-Familie. Ich gehe zu Owen Hart. Ähm, ja. Auch für mich jemand, der also Ich war, ich war nie ein großer Owen Hart-Fan, muss ich hier an der Stelle sagen. Ich war ein großer Bret-Hart-Fan zu der damaligen Zeit und deswegen habe ich den Zugang zu Owen nie so richtig bekommen, sondern ist wirklich jemand gewesen, wo ich dann eher im Nachgang gemerkt habe, ach, guck mal, wie gut der gewesen ist. Also Auch in dem Match gegen Shawn Michaels, was wir im Match of the Week besprechen, ähm, nicht nur, was so das, das äh, In-Ring-Geschehen angeht, die athletischen Fähigkeiten, sondern vor allem auch, was so das Character-Work und all das drumherum angeht. Ähm, absolut großer Star, ja auch jemand, der durch backstage Politics nicht ganz so nach oben gekommen ist, wo vielleicht auch Bret Hart ein bisschen im Weg gestanden ist, ne? weil man hatte schon Hart an der Spitze. Dann den nächsten Hart quasi wirklich dauerhaft wieder nach oben zu pushen, ähm, war vielleicht auch ein bisschen schwieriger zur damaligen Zeit. Also sind also mehrere Sachen zusammengetroffen. Und ähm, auf jeden Fall für mich jemand, dass der niemals WWF-WWE-Champion geworden ist. Echt. Genauso wie Mr. Perfect übrigens. Ähm, und Umaga übrigens auch. Ähm, echt eine Schande. Ne? Also generell, wir haben ja auf Patreon Steady das Format Helden aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, da haben wir jetzt, ich glaube, knapp an die 60 Episoden oder sowas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr als 50 Prozent der Leute, die wir da besprechen, die könnten wir jetzt hier nennen. Aber hm. ich frag David nochmal. Hast du noch jemanden, den du hier nennen möchtest an der Stelle?
2: Ähm, ja, ein Name, der mir jetzt nicht unbedingt normal fallen würde, der für mich aber schon underweighted ist und dahingehend, dass man als Fan, glaube ich, nicht ganz realisiert, wie oder was der leistet, ist für mich ein Artus. Weil wer es halt schafft, so lange bei einer Company zu sein, selbst wenn er immer wieder eine Undercard ist, aber du kannst mit dem alles machen. Und der liefert dann ab. Und das ist halt für mich so, jemand, den sehe ich nicht als da als oder falsch eingesetzt, sondern einfach so, das ist halt so ein, so ein Wrestler, das hast du selten, dass jemand über so lange Zeit so gut funktioniert und halt auch, das, was du dem gibst, du gibst ihm halt ein Belt, der wertlos ist und der macht das halt unterhaltsam. Du hast dann eine äh, Little Jimmy fehde mit einem Cena die dann auf einmal funktioniert. und Du kannst eine Art Artus einfach blind irgendwo reinwerfen, wenn, du, wenn es irgendwo brennt, Schmeißen rein, sag ihn, hör immer, hilft mir und er hilft. Und ich glaube, auch so eine Art kann man respektieren. Ähm, ich glaube, was
1: hier auch stark mit reinspielt, ist so der Punkt, dass ähm, gerade Comedy wird, glaube ich, auch von vielen unterschätzt. Comedy ist eine unglaublich Juhu. schwierige Kunst. Ähm, nicht nur im Film oder auf der Bühne, sondern auch im Wrestling. Wrestling ist ja letztlich nichts anderes als eine Bühne. Aber art truth beherrscht das halt. Und genauso wie in Santino Morella zum Beispiel. Ne? Das sind so die wenigen Leute, wo es funktioniert hat. Wir haben sehr, sehr oft auch Comedy-Character ge gehabt, wo wir gesagt haben, Ja, ah, ich verstehe, was ihr wollt, aber lustig ist das nicht. Kai, wie siehst du das? Wie siehst du da Comedy-Wrestler? Ist das die durch eben ein, ein, ein lustiges Gimmick quasi ähm sicher Fortun. Also ich sag mal, ich
0: bin ja bin ja der Einzige hier, der, der die Flagge für den 24-7-Welt hochgehalten hat. <lacht> während, <lacht> ihr, heute. während ihr mich bespuckt habt von oben herab und sagt, Kai, den Welt schmeißt den weg, hör auf daran zu glauben. Ich sag, nee, Die Flagge Neuele... wolltest du dann in den Mülleimer werfen, aber hast den nicht getroffen. Ah, Truth, hier, einer von uns. Und, ähm, ja, ist ist mal der andere, der dann auch entlassen wurde, der mit den blonden Haaren, der Kleine. Ich grad der mit der, der Hochzeit. Bart? Ja, wie <lacht> noch. war nochmal sein Name. Genau. Das, du findest jetzt heraus, während ich uh, Drake
1: Maverick, Drake Maverick, Drake Maverick hieß er.
0: Drake, genau. also auch gar nicht googeln. Ja, weil du schlau bist. Ja, also,
1: <lacht> aber ich, bin, ich bin so nerdig, mir fällt erstmal der alte Indie-Name ein. Ja,
0: der der TNA-Name. <lacht> ja. ja. Nee, also also gerade solche Sachen sind da wirklich, obwohl ich sagen muss, Art Truth hat ja mittlerweile schon ein bisschen diesen National Treasure Ruf bekommen, auch in der Wrestling-Bubble, wo alle sagen, ach Mann, das ist schon ein guter aber ich bin also absolut dabei, dass Comedy generell auch gerade bei Fans underrated ist, weil man muss ja auch bedenken, es ist halt nicht wie ein Film, den du schneiden kannst wo du sagst, okay, wir machen jetzt 20 Takes und das, den besten nehmen wir rein und wir drehen zehn Gags und davon schneiden wir nochmal vier weg und nehmen die sechs besten, sondern ja, manches zündet eben nicht, manches ist hier and miss, gerade auch bei einem Marella, da war ja auch viel drüber und auch irgendwann nicht witzig, ne? Und dann ist ja auch Humor nochmal unterschiedlich, also ich sag mal jetzt, Mr. Socko gegen die Cobra, finde ich persönlich witzig. Gibt aber, glaube ich, genug Leute, die finden das richtig dumm. ne? Oder so ein Form-Rumble. Ja, wollte ich gerade sagen, dass das Santina Marella drin. trifft mich jetzt persönlich nicht so vom Humor. Ähm, aber, aber komm,
2: Art-Truth mit ja. Little Jimmy und so, das war schon
1: ja. Ja. Aber ja. Aber Humor ist halt auch Hit und Miss. Also ich würde jetzt auch Art Truth nicht. Eben. Sagen, der hat auch nicht immer das das, das Schwarze getroffen, der ja. hat auch nicht immer das Ziel getroffen. was Also manche
0: gebrochen. Sachen waren ja auch drüber, aber dann auch so die art sachen wenn dann in Rumble geht und die Leiter aufstellt, ist halt unser Art-Truth, ne? macht schon Bock. Und auch ganz am Anfang, also die ersten Dance-Breaks mitten im Match waren dann auch noch witzig, irgendwann hat sie es auch tot erzählt. Aber ich finde, Comedy ist generell schon sehr, sehr underrated. Übrigens, mittlerweile noch 51, ne? Der gute. ja, ja der ist schon super. Der, der ist auch schon irgendwie immer dabei. Der war doch sogar in diesem Film The Wrestler mit Mickey Rourke, weil er schon irgendwie die auch. Der hat auch immer noch denselben Body. Ja, da hat er wirklich noch denselben Body. Der, der ist so alt, krank. der hat
1: noch mit, äh, dem Road Dog geteamt damals, falls euch daran erinnert.
0: Ja. Oh ja, also das, <lacht> da ist schon sehr viel. Also K-Quick? Ja. Ich würde übrigens noch so ein paar Namen, äh, droppen, wozu wir noch was sagen können, die noch so generell genannt wurden, auch von der Community. Zum Beispiel hatte noch der Sandro gesagt, Dean Malenko als underrated. Ja. Ähm, der Michael hat noch einen Finlay genannt, wo ich auch mitgehen würde. Komplett. Ja. ja. Finlay ist super. Und,
2: und
1: da, da, da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Ich hab da, Finlay war ja mal irgendwann bei irgendeinem 16 Karat bei der WXW vor zig Jahren. Ich weiß nicht. Ach, krass. Wusste ich gar nicht. Doch, und äh, der hat ja da nicht nur den Laden so ein bisschen auf Vordermann gebracht, anscheinend Backstage, sondern äh, da hast du auch mal gesehen, was, was für einen Unterschied der damals gemacht hat. Ich meine, das war zwei, boah, 11, 9, irgendwie so um die Dreh, also wirklich vor vor vielen, vielen Jahren, ähm, als auch noch eine ganz andere BXW gewesen ist und ähm, da hast du einen unglaublichen Klassenunterschied gesehen, wo man vielleicht vorher im Fernsehen dachte, so ja, der Finde, der ist ganz cool und so, ne hast du da aber gemerkt, so krass ist der gut und und krass lässt der auch seine Gegner gut aussehen, also deswegen, ähm, absolut bin ich auch komplett dabei, Kai.
0: Also wer auch noch genannt wurde, ist natürlich dann von verschiedenen Owen Hart natürlich, den wir gerade schon hatten. Äh, ja. Mr. Perfect wurde natürlich auch genannt. So Namen, die wir schon hatten. Dann auch der William Regal, den wir, glaube ich, auch schon damals genannt haben. im In der Episode ähm, 178, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, der war sogar ja. auf dem Thumbnail. Ja, guck mal. Also
0: generell sehr, sehr underrated Talent. Rick Root fehlt noch. Ja. Genau, Rick Root wird jetzt sogar auch einmal genannt und noch vom Frank genannt äh, Kalito. wo ich persönlich sogar auch ein Stück weit mitgehe, wo ich wo ich also ich habe mir mal gedacht, der hatte schon auch Charisma, aber wirklich eingesetzt hat man den nicht. Aber ich glaube, der stand sich auch so ein bisschen selbst im Weg. Ne, der wurde doch auch, auch mal sagen, irgendwie er, er, auch, auch so promomäßig worked shoot sehr stark eingenordet, oder? Er, er war ja äh, nicht, wohl nicht der einfachste Charakter und man hatte ja ihn
2: ja, eigentlich richtig eingesetzt. Der hat. hat ja den AC-Belt ja gewonnen, war in der Sphäre, ging langsam nach oben. Dann hat er sich in Anführungszeichen ja halt auch selber verbaut. Ja, gut, okay, stimmt auch.
0: Ja,
1: da gibt's natürlich noch einige, die man nennen kann. Also auch ein Ted DiBiase zum Beispiel ist jemand, der man Stimmt, der wurde auch
0: genannt bei Instagram. Bam, Bam Bigelow sollte man wird Wurde auch nennen. genannt. <lacht> ja. also ähm, es ist, ja, Bam Bam fängt jeder super ja. Also, auch das ist halt ganz cool, wie viele Leute da mitgemacht haben. Also ist auch mehr als alle vorzulesen. Ich glaube, wir hatten da irgendwie 30 verschiedene Leute und natürlich auch mehrere Sachen mehrfach Land genannt. Landstorm zum Beispiel.
1: <lacht> also, man kann da Ihr merkt Ja,
0: aber seine Promos waren schwierig.
1: Ich mochte Landstorm immer. Ich mochte den vor allem, natürlich gerade, wenn du dir die Zeit bei der ECW, bei den Impact Players mit Justin Credible an der Seite anschaust der konnte das schon. Aber ich habe letztens erst noch mal gesehen, der hat ja auch mal so, so, so ein Tanzgimmick natürlich bekommen, ne? weil es
2: witzig ist. <lacht> weil Tanzgimmicks ja immer witzig sind.
1: Nee, ja, genau
2: das. Disco Inferno.
1: Und Disco Inferno ist, den, den mochte ich sehr tatsächlich. Vor allem wegen dem Ich, ich
2: weiß, da sind doch alle ausgerastet, wenn er rauskam.
1: <lacht> den mochte ich sehr gern. Nee, aber ihr merkt schon, also wir haben damals, glaube ich, auch knapp. Ich glaube, an, über anderthalb Stunden über das Thema geredet, weil man sich gerade über die alte Generation natürlich hervorragend auslassen kann und man kann auch hervorragend darüber diskutieren, was so die Stärken und Schwächen ähm, der jeweiligen Talents angeht, aber wir wollen uns ja so ein bisschen auf WWE und AW konzentrieren und außer der Kai will noch irgendwas hier reinwerfen aus dem Social Media, dann würde ich äh, zu WWE übergehen.
0: Nee, ich würde sagen, also weil es wurde natürlich auch sehr viel Aktuelle genannt, ne? Und vielleicht so als als Brücke, als jemand, den wir glaube ich auch damals genannt haben, wo sich jetzt vielleicht die Meinung ein bisschen gedreht hat, der nämlich, also ich sag mal, einer hat geschrieben Dolph Siggler und andere hat geschrieben, ach Gott, hoffentlich wird nicht wieder Dolph Sigler genannt. <lacht> <lacht> also ähm, ja. es geht ja um den aktuellen Status. Ja, genau. Aber ich, ich finde, das ist halt ein guter Übergang eigentlich, weil <lacht> Dolph Sigler ist immer noch da und ähnlich, wie ich es auch in der Abstimmung formuliert habe, ist Dolph Sickler noch oder ist der Zug inzwischen abgefahren? Und ich bin ganz ehrlich bei mir, der Zug ist abgefahren. Er war underrated. Ja.
2: Er ist es nicht mehr. Nee.
1: Jetzt ist er ja eben ein gutes Enhancement-Talent, was gute Matches abliefern kann, was auch mal in kleinere Fäden reingesteckt werden kann. Aber der wird jetzt auch nicht mehr noch den großen Sprung bekommen. Und da, da hat ihn Zeit einfach überholt, muss man sagen. Man hat damals mehrfach die Chance gehabt, hat sie nicht genutzt. Ähm, da hat das absolut gepasst. Jetzt inzwischen, wie gesagt, das ist fünf Jahre her, dass wir das Thema aufgedröselt haben. Nee, Dolf. Also ich sehe den auch immer noch gern im Ring, aber nö. Ist nicht mal underrated, sondern der ist der ist schon genau da, wo er, wo er hingehört. Aber dann machen wir wieder hier Reihe um, würde ich sagen. Und äh, weil der Kai gerade den Dolf reingeworfen hat, dann darf der David anfangen.
2: Erstmal möchte ich anmerken, dass ich es. Ähm positiverweise gar nicht so leicht fand, äh, eine Liste zusammenzustellen. Ja, ne? Weil ich ganz oft, also, also ich bin das Worster bei beiden durchgegangen, und dann habe ich ganz oft nur gedacht, eigentlich sind die schon richtig da, wo sie sind. Ja, das stimmt. Also irgendwie, irgendwie passt es halt sehr oft, wo ich einfach dachte, bist, ist das jetzt wirklich underweighted, oder wirst du denken, ja, minimal anders, ja, minimal, aber es war halt oft wirklich so, dass ich sagte, nein, das ist nicht underweighted. Underweighted ist dann halt, ähm, ich, ich nehme mal eine ganz einfache Nummer, das ist für mich Butch. Ja. Weil der gute Butsch, der, der könnte so, so viel mehr, äh, wenn er alleine wäre, wenn er ein anderes Gimmick hätte, wenn er anders eingesetzt wird. Also, ich sehe in dem Mann einfach deutlich mehr als so, wie man ihn hat debütieren lassen, so wie er platziert ist, weil ich einfach das Gefühl habe, der, der, er wird halt in An Funkzeichen irgendwie zurückgehalten. Und da kommt das Potenzial nicht raus. Und deswegen ist für
0: mich, ist Butch für mich ganz klar ja. underrated. Also ich finde, also prinzipiell ist ja Butch gut präsentiert. Also, weil du musst das mal überlegen, das ist ein NXT-Call-Up, was einen Spot gefunden hat im Main-Roster, was da präsentiert wird, zwar nicht perfekt, aber der hat da mit Rich Holland einen an seiner Seite, die sind dauerhaft da, die haben noch kein Tanzgimmick. Es ne? ist erstmal, wenn man ehrlich ist, ein geglückter Call-Up. Deswegen sage ich, Butch. Also, ne, bewusster Wortfall. Butch ist okay. Aber ein Pete Dunn, ein Bruiserweight Pete Dunn, würde ich gern woanders sehen. <lacht> also, okay, dann sagen wir einfach, Butch ist okay eingesetzt,
2: aber trotzdem sind da so als Fan, wenn man die Erfahrung weiß, was dann schnell aus so einem Gimmick passiert, ein bisschen ja. die Alarmglocken an. Ein Pete Dunn, oh, definitiv.
1: Ja, bin ich aber auch dabei. Also, ich muss sagen, ich habe dich erstmal gerade gar nicht ganz so richtig verstanden. Und man nennt es bei mir, bei dem Namen Butch, gar nicht so richtig sofort eine Lampe angegangen, sondern ich habe erstmal, so, ach ja, Butch, ach, das ist ja Pete Dunn, stimmt. Also ich bin heute irgendwie auf den alten Namen hängen geblieben, ich weiß auch nicht genau wieso. Äh, Sehe ich aber auch so. Aber da müsste er eben auch aus diesem butch gimmick raus und bräuchte einen, einen anderen Namen und bräuchte vor allem auch eine eigene Persönlichkeit, weil natürlich dieses Verrückte, was er da jetzt momentan äh, hat, an der Seite von Seamus Rich Holland, das passt da gut rein. Und ich bin da auch bei, bei Kai, also eigentlich so als Einstieg, der ist ja auch noch relativ jung, der ist, glaube ich, 29 oder so. Ähm, als Einstieg, ja. Aber geht mit dem noch mehr? Ja, klar, geht mit dem noch mehr. Ne? Also gerade, wenn du jetzt diesen ähm, Workhorse muss,
2: muss mit dem mehr gehen, das ist die Frage. Äh, Aussage er. Ja.
1: Ich glaube, dass ich du mit dem viel, viel mehr da. machen kannst, ähm, als, als das, was du, was du jetzt gerade hast. Also wenn du diesen wenn du mit dem wirklich gehen würdest, ähm, gerade auch was, was so die Aggressivität und was, ähm, die Ausstrahlung angeht, ähm, das haben wir ja auch bei NXT UK gesehen, dass das funktionieren kann. Deswegen, ich glaube schon, dass man das probieren sollte und deswegen gehe ich mit, dass der auch für mich underrated ist. So. Jetzt bist du dran. Äh, jetzt bin ich dran. Ähm, ja, ich nehme mal, ich nehme jemanden, der äh, sich mit mir etwas teilt, das ist mich die Körpergröße und das ist ja auch so ein generelles so, okay? Krass, wusste ich gar nicht. Jetzt darf ich dir direkt den nächsten abhaken, danke, Olf. Ja, das ist aber auch ein No-Brainer, finde ich. Also es ist natürlich äh, ein Chad Gable, der schon besser eingesetzt wird als zu Zeiten von Shorty G. <lacht> aber ich finde, der inzwischen äh, gerade in äh, dem Team mit, ähm, mit Otis auch gezeigt hat, der kann nicht nur gut wresteln, sondern der kann auch verdammt gute Promos halten, der hat die Crowd in der Hand, der kann extrem gut unterhaltsam sein. Das war ganz furchtbares Deutsches. tut mir leid. aber Wenn, wenn wisst, er nicht ich lächerlich meine. gemacht wird. Ja, nee, aber du, du weißt, was ich meine. Aber der der hat eigentlich inzwischen, hat der alle Zutaten so zusammen. Am Anfang hat man gedacht, so, ja, okay, das ist halt das ist halt der Typ hier von American Alpha, ne, der der ist halt ein Weltklasse-Ringer gewesen, guck mal hier, wie der catchen kann. So, ja, cool, so also ein No-Nonsense-Typ. Hat für NXT gepasst. Bei WWE, ähm, American Alpha, na, der Main Roster. Äh, hat auch kurzzeitig funktioniert, aber da fehlte eben auch eine gewisse Substanz. Ähm, Shorty G, da decken wir den, den Mantel des Schweigens drüber. Das war ganz, ganz grauenvoll, ne, wenn wir uns daran zurückerinnern. Ähm, und auch eine Demütigung für den natürlich, muss man sagen. Aber er ist durchgestanden und jetzt äh, mit American Alpha, nein, nicht mit American Alpha, der Alpha Academy, so rum, ähm, Finde ich, da hat man gesehen, so da steckt in dem Meer und der hat auch gerade, was das Mic-Work angeht, hat er an sich gearbeitet. Kai, wie siehst du das denn? Passt da Chad Gable bei dir auch mit
0: rein? Also ich sag mal, bis zu einer gewissen Zeit hätte ich ganz klar gesagt, ja, der ist halt ein guter Wrestler, ne? Und da es dann auch eben auf. Aber so wie du jetzt sagst, ähm Jetzt gerade im Rahmen dieser Alpha Academy und ob das jetzt so schlau ist, das mit dem Maximum Mail Models und sowas. Aber man gibt ihm Screen Time und viel, viel wichtiger ist, man gibt ihm Mic Time. Und ja. dann auch in verschiedenen Sachen. So, er muss jetzt auch nicht mehr der sein, der da irgendwie, ich weiß nicht, ob er Steve Gableson oder Gabe Steveson heißt. <lacht> Gabe Steveson. Ja, genau. Ähm, der coole Draft, der nie aufgetaucht ist. Ähm, der ringt
1: inzwischen wieder. Der, 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 nimmt jetzt wieder an, an, weil das ist was, was wir im Magazin erklärt haben. Der nimmt jetzt gerade an Vorausscheidungskämpfen
0: für, äh, die, sozusagen, für die Qualifikation zur Olympiade teil. Na, guck mal. diese Leute, Leute, das verpasst ihr, wenn ihr nicht das Magazin hört. Ne? Also deswegen Patreon, Spotify rein. Da gibt's die Infos. Steady. Ähm, aber Spotify geht auch über Steady. Ach, ja, genau meine ich. Stimmt. <lacht> ist ja die, die neue Verbindung. Genau. Ähm, Nee, aber halt auch da, es ist ich eben nicht mehr der Typ, der ihm dann witzig den Becher aus der Hand hauen muss, sondern der kann Promos halten, wie du sagst, auch mit seinem Schüsch. Der hat dann was, womit er auch die Crowd an der Hand hat. Ähm, die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt die, die sogenannte, das, das sogenannte Glass Ceiling, ne, wo, wo sie ihm sagen, bis hierhin und nicht weiter? Oder geht er jetzt den nächsten Schritt? Oder, oder beziehungsweise lassen sie ihn den nächsten Schritt gehen. Wird irgendwann mal die Alpha Academy Tech Champs und gehen dann ein bisschen weg von underrated. Weil aktuell ist es ein Chat Gable noch. Ich hoffe, dass man den Weg jetzt ein bisschen weitergeht und konsequent weitergeht, würde ich mir wünschen. Weil er hat es auch verdient. Weil er war sehr lange underrated.
1: Ja, also das ist ja so ein, so ein Dauerthema, ne? Die waren schon mal Tag Champs, darf man nicht vergessen?
0: Also, ja, aber du weißt also, ne? du ja. Nicht dieses heiße Kartoffel, jeder darf mal, also, also ich glaube, <lacht> wir waren auch alle schon kurz davor Tag Champ zu werden zu Ich glaube, mir würde es ja schon reichen, wenn er einfach ernsthaft
2: eingesetzt wird. Ja. Einfach diese 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 Schwelle überspringen von wegen so, hör mal, jetzt nicht nur, weil du halt kürzer bist, nur funny, sondern wir nehmen dich ernst und wir stellen dich auch als Ernst
0: dar. Wie, mach eine gute Mischung, finde ich, also weil, da wäre wär ich schon glücklich mit. Weil also, ich finde auch, ein Chat Gable, der hat eine witzige Art. Allein so den, den zu sehen, wie seine Mimik und sowas ist, ne? Und das Witzige gepaart mit, dass der mal eben einem Braun Strowman einen German Suplex verpasst, die Kombination will ich, aber da mehr Vertrauen reinsetzen.
1: Ist halt die Frage, ob das ob das funktionieren kann, ne? Wie gesagt, nicht der allergrößte, mit irgendwie ein bisschen was über 1,70, immer noch größer als ich übrigens, ähm, auch oh, größer als ich. <lacht> wir sind ja ungefähr die, wir sind derselbe Kragenweite sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob man auf den setzen wird. Also, ich könnte mir das mal vorstellen, wenn man den wirklich konsequent als Babyface pusht, dass man Ey, dann sagt, US Title, 12, IC Title. Ist bitte
2: ehrlich. Die werden nie auf ihn setzen.
1: Ich ich, ja, doch, ich, ich, glaube, dass man mal versuchen wird, den als, in der Midcard als Champ da mal, mal zu pushen. Was denn in
0: der Tech Division? Du musst doch nicht schon wieder das nächste Tech Team splitten. Ja, dann ist doch, doch schon dabei, um zu werden, Mann. Nee, die Maximum Mail Models, da geht einfach nur eine stärkere Freundschaft raus, <lacht> weil weil <Autoir> dann <lacht> zu Chad Gable hält.
2: Ja,
0: aber okay. ähm, ich glaube, Olf findet irgendwie Tag team splittings underrated. Ja, aber ich, ich würde direkt ich würde direkt diesen Anknüpfpunkt nehmen, weil bei mir als underrated habe ich ein Tag Team genommen und ich habe da auch so ein bisschen nachgegangen, nicht zwingend wen mag ich oder sowas, sondern wer hat's verdient und da ist direkt in meinem Kopf gekommen die Viking Raiders. Weil die haben von Anfang an den beschissenen Start gehabt mit Viking Experience. Dann machte <lacht> man sich da nur drüber lustig. So, die hatten, ne, vielleicht Hyperbel jetzt und, naja, ne, Kaido hast eine vergessen. Trotzdem, die hatten nicht eine vernünftige Fehde im Main Roster. Die kamen da hin und war immer, ah, witzig, guck mal, Akira Tosa mit irgendwelchen Ninjas, ah, das witzig. Ne, also, so, gib den doch mal. Eine Chance, so als War Raiders, auch bei Ring of Honor oder auch schon bei NXT, das waren ja gefährliche Typen. Und das sind richtige Kavans-Männer, die dann teilweise super athletisch sind und die hatten nicht mal die Chance, einmal sich vernünftig zu beweisen. Weil ja. jede Fede von denen, das, das war auch Comedy-Wrestling, aber das war ganz, ganz, ganz schlecht. Das war wieder, alter Mann schreibt Witze. Na? Hallo, da war eine riesengroße Hallo. Linie. Hallo, ja, Grüße an auch. Das ist so lustig.
2: du hast noch <lacht> keine Ahnung von Humor. <lacht> die ja, aber Ich glaube, das Frage tut Frage bei denen ist. am meisten weh, dass du einfach siehst, dass du, dass die nicht diese Chance hatten und die könnten halt bringen sie als Warway das zurück oder halt das ist ein Gimmick, die quasi schon kaputt gemacht haben ja. und das dann von einmal Anfang war, an,
0: das einmal dieses war, yo, ich habe mal Assassin's Creed Valhalla gespielt und God of War. Ja, hier komm, mach so Wikinger, gib den zwei Schilder, nimm die alte noch, die heißt Valhalla alles klar, nächster. Wobei. Allem, sie sind ja nicht mehr. Ja. Das ist ja das Problem dabei, dass du den halt,
2: wie du richtig sagst, gib den dieses blöde Gimmick, okay, aber dann gibt den halt vernünftige Fäden. Selbst dann nehme ich das noch.
1: Entschuldige, aber man hat ja schon jetzt ein bisschen mehr aus den gemacht. Die sind schon ein bisschen gefährlicher.
0: Ja, aber die haben doch viel, viel mehr Potenzial. Ja, natürlich. das ist halt die Sache. Also im Endeffekt können es genauso weiterlaufen. Die nächsten fünf Jahre sagst du, yo, die hatten halt eine Karriere. Die, die waren Dus und Domino. Weißt du? Also genauso. Ja, die hatten halt ihr, ihr, ihr Gimmick-Tech-Team. Die haben mal irgendwie, haben sie auch mal Gold gewonnen. Aber ganz ehrlich, juckt eh kein und Abfahrt. Und das kann ja eigentlich nicht dein Ziel sein.
2: Vor allen Dingen, weil es halt zwei sind, die halt auch eine Fehde verkaufen können die können ja auch Matches dramatisch machen, die können diese Schlachten führen, die du ja eigentlich dankbar nehmen solltest. Ja, und es ist ja eben nicht so, für, ja komm, die können ein paar Flips machen, obwohl die so eine Statur haben. Nee, die die können ja
0: richtig abliefern. Und das ist das, was bei, was mich bei denen so frustet. Ja, gerade bei denen geht es mir darum, dass ich sage, gib denen wenigstens einmal sechs Monate eine Chance. Ne? Also Wenn es dann nicht klappt, okay, ne? gut, dann ist das Thema durch. Aber mich nervt, dass sie gefühlt nicht eine vernünftige Chance bekommen haben, weil es direkt mit diesem Viking-Experience-Müll angefangen hat und ab da waren wir alle, Leute, ihr beiden, ihr seid jetzt ein Meme. Da waren wir alle bei, wie heißt das eigentlich diese Woche? Ja, ja. wirklich. Also es war ja nur noch ein Gag und dann ist das Ding schon vor der Wand gefahren.
1: Ja, bin ich auch dabei. David ist wieder dran.
2: Ich finde das schlimm, dass ihr ja schon all meine Sachen wegnehmt. Ich, ich nehme mal einen Klassiker, den ich auch bei der nächsten Sendung wieder bringen werde. Äh, Mustafa Ali. Und das ist einfach aus ganz einfachen Gründen, und zwar ähm, das Potenzial der Performance. Der Typ ist für mich im Ring einfach ein richtig, richtig guter. Und eben nicht nur das, sondern ich finde, Mustafa Ali kann am Mikrofon auch richtig gut verkaufen. Und der kann vernünftig reden, nur der kriegt halt einfach keine fucking richtige Fede. Ja, und das ist das Einzige, was, was meiner Meinung nach ihn davon abhält, einen Riesensprung zu machen, weil der bringt für mich alles mit. Okay, vielleicht hat er halt für Amerika einen blöden Namen, wer weiß, aber äh, ich finde, der der ist super, bei den Chancen, die er kriegt, die nutzt er und die funktionieren bei mir und dann hat er halt eine Promo, die vielleicht eine Minute geht, wo der irgendwas Blödes sagen muss, aber er verkauft es gut und dann hast du ein Match von dem, was halt nur ein paar Minuten geht, der verkauft das gut. Also für mich ist er halt komplett underrated, weil da einfach viel mehr möglich wäre, wenn er eine einzige große Chance kriegen würde, würde er sie nutzen.
0: Ja. Die nicht äh, Retribution ist. <lacht> ich
2: rede davon, eine große ja von einer großen Chance. Eine große Chance ist halt Single Wrestler, eine persönliche Fehde, eine
0: ernsthafte Fehde, eine große Fehde. Ja, so ich schwöre, es wird funktionieren. So ein bisschen wie damals hat gegen Buddy Murphy, ne bei bei Tour of Five Live, wo die auch dieses echt gute Match hatten. Und, also was, was mir noch übrigens ganz wichtig ist bei diesem Podcast, nur weil, weil ich oder vielleicht auch wir hier Leute nennen, heißt das nicht, dass die nächste Star werden. Aber ähnlich ist auch wie bei einem Ali oder wie auch bei den Wachen Raiders geht es mir darum, ich würde gerne mal sehen, dass die eine Chance bekommen für ein halbes Jahr. So, Wenn es da nicht klappt, okay, dann, so, dann ist das Ding halt durch. Ne? Aber gerade bei diesen Underrated Talent würde ich einmal gern sehen, versucht es einmal vernünftig mit denen bitte. Darum geht es mir. Ja. Und genauso auch, ähm, unsere,
1: unsere Meinung hier hat auch jetzt keinerlei, ähm, Anspruch auf Vollständigkeit oder sonst irgendwas, ne? Ihr dürft gerne auch. andere Meinung haben oder sonst irgendwas, also.
2: Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, ey, es ist doch ein Subjektiv. Eben, genau das. Und, und das ist ein ganz subjektives äh, Empfinden, ja. Was Kai sagte, ist auch, glaube ich, das Wichtigste. Wir sagen ja nicht, derjenige ist der nächste Face der Company, sondern einfach, wie bei Mustafa Ali. Gib ihm doch einmal die Chance, die andere so oft kriegen. Ja, ein einziges Mal eine ernsthafte
0: Chance.
1: Aber er ist doch jetzt mega positiv seit neuestem. Das ist doch super.
0: Also ja, wie Bronze Street Mr. Nice Guy ist.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, übrigens, ich hat mich hat's gewundert, dass du nicht jemand anders nimmst. Und ich, ich lasse dir, ich lasse dir noch eine Chance.
2: CM Punk? Nein. Oder meinst du Mr. Hype am Wochenende bei WrestleMania? Den schon eher. <lacht> also, also, da habe ich, hab ich auch gedacht, den nennt der Vater nicht.
1: Ja. Ähm, dann yeah. bin ich ja wieder dran, aber ich bin nicht so gemeint und nehme den weg. Sondern ich nenne Xavier Woods.
0: Mhm. Der Einzige, dem sie noch nicht im Welt gegeben haben aus New Day. Genau. Und, <lacht> aber dafür ist der erste König. Ja, da haben sie auch nichts draus gemacht. Und ich finde,
1: ohne jetzt, dass ich New Day splitten möchte, weil das möchte ich nicht, um es ganz klar zu sagen, ich finde New Day gut und ich finde, das funktioniert auch noch. Ähm, aber ich finde, ähm, Xavier Woods hätte auch mal eine Chance verdient. Der ist gut am Mikro, der ist richtig gut im Ring, der kann die Geschichten verkaufen, das haben wir zum Beispiel damals gegen die Wyatt-Family gesehen mit Bray Wyatt, ähm, auch was Mimik-Gestik und so weiter angeht. Der ist ein richtig guter, einfach in allen äh, Belangen, aber ist irgendwie trotzdem immer nur das das, äh, ja, das Take-Team-Pendant oder eben so ja, der der Funny-Guy daneben oder so der Nerd und sonst so irgendwas. Ähm, würde ich mir auch echt wünschen, dass man mit dem mal auch da mal was probiert. Ich glaube, mit dem kann man auch was machen. Die Leute würden auf jeden Fall auch, glaube ich, hinter dem stehen.
0: Ja, also auf jeden Fall dass auch mal seine Chance bekommt. ne? Weil der ist ja auch extrem, also gut, es kommt jeder aus dem New Day, aber auch in Woods natürlich, super charismatisch. Und wie du schon sagst, der kann Sachen gut verkaufen. Der ist ein guter Wrestler. Wäre gut, wenn er mal seine Chance bekommen würde, was nicht King of the Ring ist, was wirklich auch eher Karriere tot ist in den letzten Jahren, wenn man mal ehrlich ist. Ja. So, Kai, jetzt bist du, David, willst du noch was zu Xavier Woods sagen? Äh,
2: dass ich das bis kritischer sehe, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn er eine Chance kriegen würde, einmal. Einmal? Aber mehr nicht. Ja nicht. <lacht> Habe ich nicht gesagt, aber es ist, einmal ist ein Minimum. Ja. Das
1: ist korrekt, deswegen heißt es einmal und nicht dreimal.
0: Ja. Ja. Also, kommen wir. Kommen wir ich hole mal einmal ja. Nachschlag. Ja. Ich jetzt auch nicht, dass es bei einmal bleibt. Kommen wir zu Mr. WrestleMania-Hype. Kommen wir zu dem, um dessen Appearance ich bei Raw of the Mania betrogen wurde. Danke, Vinnie Mac, für gar nichts. Kommen wir zu dem, um dessen Appearance ich bei WrestleMania betrogen wurde, stattdessen Pat McAfee und Shane McMahon bekommen habe. Danke für gar nichts. Kommen wir <lacht> zu dem Mann, der aber auch trotzdem, wenn man das Wochenende ausklammert, ja, seit Anfang des Jahres trotzdem kontinuierlich präsentiert wird auch besser, weil man ihn aus seinem alten, tollen Stable rausgenommen hat, kommen wir zu L.A. Knight. Yeah. Und, yeah. Und <lacht> die Sache ist dabei, es ist ja auch aktuell so ein bisschen das Gerücht im Umlauf natürlich, dass man mit dem Gedanken spielt, ihn Money in the Bank gewinnen zu lassen, was perfekt passen würde meiner Meinung nach, weil sagen wir schon, seitdem es Headlock gibt, Money in the Bank-Koffer bei Heels besser aufgehoben, und zu wem wird es besser passen als zu L.A. Knight? Das Roman Reigns-Problem, das klammern wir mal komplett aus. Das ist egal. So, da, darauf geht's heute. Ganz ehrlich, darum können sich Zukunfts- Olf, David und Kai Gedanken machen, wie man das dann löst. Ähm, Zukunfts- -Olf, Nächste ja. Woche. Genau, nächste Woche.
1: <lacht> ja. Neue Episode von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Aber
0: ähm, weil ich ihn auch jetzt nicht ganz sogar, wenn ich ehrlich bin, bei anderen Leute auf dem Schirm habe, weil es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber so man hat ihn durch diese Bray wyatt -Fede, auch wenn man da sagt, ja, komm, hier dieses Lichtmatch und Werbung, alles doof. Aber der hat dadurch bei sehr vielen Leuten einen bussiven Eindruck hinterlassen, weil man gemerkt hat, ach so, die Promos und so von dem, das macht schon Bock, das macht er gut. Dann hat er weiterhin Promos gehalten und die Leute waren immer mehr unterhalten von ihm. Und ich finde, man ist da gerade auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass man dann auch wirklich sagt, man setzt das Vertrauen in ihn. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass, ich ihn, dass wir ihn jetzt gar nicht als underrated bezeichnen müssen, weil der gerade einen Weg zu gehen hat.
1: Bin ich dabei. Bin ich komplett dabei. Ich sehe L.A. Knight als jemanden, wenn wir den Podcast hier in vielleicht zwei, drei Jahren noch mal wiederholen, wo wir dann sagen, ach, guck mal, beim letzten Mal, da war der underrated, jetzt ist er vielleicht angekommen. Oder, guck mal, da war er underrated und danach wurde er entlassen. Ich glaube, da ist momentan die, die,
2: äh, die Fallhöhe ist sehr hoch. Die,
1: genau, die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich kann die Zukunft von L.A. Knight, kann ich super schwer einschätzen. Auf der einen Seite denke ich mir so, der der ist doch dafür gemacht. Der ist perfekt für das Produkt WWE. Der hat der hat den Look, der ist groß genug. Das ist nämlich was, was sich ganz ganz viele von denen, die wir jetzt genannt haben, teilen. Nämlich, dass die nicht ähm, über 1,80 sind oder so, sondern eher so an, Anfang 1,70, 1,75 irgendwie so um den Dreh. Ähm, der ist im Ring, hat ja einen, einen guten gepflegten Stil, ohne jetzt mega krass flashy zu sein. Auch das passt gut zu WWE. Ähm, eigentlich, ne? Man weiß aber nicht genau, wo der da Vince McMahon mal in den Tee gepinkelt hat oder so. Man weiß es nicht. Ähm, entsprechend, mal gucken. Aber für den Moment, Underrated, nehme ich komplett mit. David, willst du noch was dazu sagen?
2: Nee, ihr habt beide recht. Sehr gut. Aber ich, ich habe ein bisschen Angst, dass man in zwei Jahren sagt, Overrated.
1: Mal gucken, mal gucken. Also, ich, ich sehe ihn auch nicht als dauerhaften Main-Eventer oder so, aber, aber auch da äh, Mr. Money in the Bank und dann vielleicht so ein kleiner Run kann ich mir total gut vorstellen. Ich finde ihn im Ring ein bisschen langweilig, muss ich dazu sagen. Aber das ist was anderes. Ähm, wer ist denn dran jetzt eigentlich? Bin ich dran? David. Nee. David, machen wir noch zwei, zwei WWE und danach gehen wir zur AW? Äh,
2: okay. Dann mache ich einmal Mann, einmal Frau. Bei beiden werdet ihr wahrscheinlich mir nicht zustimmen,
0: ist aber mir egal, weil ich habe trotzdem recht. Es gibt keine Sachen, die ich häufiger höre, wenn David irgendwie seine Meinung sagt und dann immer sagt, bestimmt eh keiner zu, oder ihr sagt eh, ich lieg falsch.
1: Genau, und dann so haben wir
0: auch. so Ja, hier Punk ist der beste Wrestler der Welt, ich habe Ich
2: bei mir als bei Männern auf jeden Fall eine Shee stehen. Hab ich auch? Ja, schön. Habe ich ehrlich
0: gesagt nicht?
2: Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach nie das Gefühl hatte, dass man ihn mehr sieht als halt ein Monkey. Dass man wirklich auf ihn baut. Der hat seine und, Chance er,
0: bekommen, der war US-Champ und das war richtig scheiße. Der konnte keiner besser halt, halten, das war nee, super das langweilig. Halt für mich
2: nicht, weil er noch nie für mich eine richtige Fäde hatte. Der hat gegen AJ Styles gefedert und das war richtig öde. Digga. Check your facts. Ja. <lacht> für mich fehlt einfach, du, einfach so, wo ich das Gefühl habe. hör mal, du bist mehr als das und du kriegst auch wirklich eine vernünftige Fehde. und jetzt versuch mal abzuliefern. Ich glaube, er ist halt so, er wird gut präsentiert, er hat er hat genug TV-Zeit, aber was mich ein bisschen traurig stimmt, dass halt ich weiß, es wird niemals auch nur ansatzweise höher gehen. Und ich hätte einfach gern dieses einmal, ich möchte einmal sehen, höher, weil ich einfach ein bisschen mehr in dem sehe, als das. Okay. Also, also soll ich jetzt die Frau direkt sagen? oder Ja, mach ruhig, mach ruhig. Äh, bei, bei der Frau ist es äh, Alexa Bliss. Und bei mir einfach aus... aus Nicht, weil sie die beste Wrestlerin ist, sondern einfach aus dem Grund, dass man... Ich, ich glaube, sie ist halt vom Potenzial her bei den Frauen vielleicht sogar der größte Star. Von von der Star-Power her, von der Ausstrahlung her, die halt so viel mehr verkaufen könnte und so viel mehr Tickets verkaufen könnte durch Stories vor allen Dingen. Und man in den letzten Jahren halt irgendwie gefühlt nie einen wirklichen Plan für sie hatte. Die hatte natürlich auch einen Fokus. Wurde gut präsentiert. Ähm, man war Anhängsel von, vom Fiend. Schön und gut. Aber ich möchte einmal wieder das Gefühl haben: Hör so, hey mal, wir haben was mit dir vor. Weil ähm,
0: die, die Frau hat halt was, was vielen fehlt. Ich finde also, das ist ja auch das Geile eigentlich, wie da Meinungen auseinandergehen. Ich persönlich, ne, gibt ja keinen richtig und keinen falsch. Ich persönlich würde sogar Alexa Bliss bei Overrated einsortieren. Ich würde
1: sie dazwischen einsortieren. Ich finde, die hat, ähm, wenn sie ein Programm gehabt hat, ich meine, die war jetzt natürlich auch häufig weg, äh, muss man auch dazu sagen, ne, wegen ähm, den ein oder anderen Geschichten, ähm, jetzt zuletzt ja auch mit dieser Hautkrebsgeschichte noch mit dabei und Verletzungsgeschichten und solche Geschichten. Also von daher, ähm, war ja die letzten Jahre, war es ja wirklich so ein bisschen äh, wechselhaft äh, bei, auch bei ihr. Ähm, aber als jemand, die jetzt, die jetzt, glaube ich, vier oder fünfmal, ich meine fünfmal. Women's Champion gewesen ist, mehrfach Tag Team-Champion und Mrs. Money in the Bank. Tue ich mir ein bisschen schwer, da zu sagen, die ist underrated. Weil die hat auch schon ihre großen Stories gehabt. Aber die zieht auch. Die zieht also, auch, die als hat sie Star, auch ihre, muss ich dazu sagen. Ich die hat ja
2: auch ihre Zeit, Zeit. gehabt. Nur halt einfach, ich, für mich hatte sie halt in den letzten zwei Jahren, hatte ich nicht das Gefühl von, okay, man, man weiß, was man an der hat und gibt ihm auch mal ein vernünftiges Gimmick und auch mal vernünftige Promo-Texte und so, nicht irgendwie komisches. Bla bla bla.
1: Ja, aber da da spielen ja so ein paar so ein paar Punkte äh, mit da rein, aber generell natürlich, klar, die letzten zwei Jahre, ähm, ohnehin eine schwierige Zeit für für WWE-Fans, letztlich so die letzten ähm, acht, neun Monate waren ja dann eher wieder ein bisschen positiver, aber ja, da stimme ich dir zu, aber wenn ich das so die gesamte Zeit nehme, finde ich schon, dass man, man weiß glaube ich schon, was man an der hat und auch wenn man bei Social Media schaut, da hat die ja auch, ne, die ist ja schon Star.
2: Natürlich. Und
1: bei Maske Singer wurde er ziemlich gut. Genau. So, äh, dann dann bin ich dran. Ich habe auch noch zwei dann, ja? Ähm, ich nenne Johnny Gagano. Im Main-Roster hat er für mich bis jetzt gar nicht funktioniert. Der, Boah, da habe ich auch überlegt. Kaum ist er bei NXT. Grayson Waller, geiles Match. <lacht> Irgendwie, schon macht sofort wieder Klick. Ähm, deswegen, der kann mehr und der ist einfach bis jetzt überhaupt noch nicht bei, bei, bei Raw angekommen.
2: Ich hoffe, Kann ich da kurz was fragen? Ja, frag was. Ich, ich habe den nicht als underweighted eingetragen, wo ich kurz davor war, weil ich halt dachte, ich glaube, da ist einfach nicht genug für die große Bühne.
0: Vielleicht lag es halt nicht zwingend nur am Booking. Nee, du siehst Ach. ja, dass er bei NXT eine gute Feder bekommen hat und da ist dann funktioniert. Und bei, also und bei Raw hat er bisher noch keine gute Feder bekommen. Ja, also auch da fehlt halt also Ich, ich möchte halt diese eine Story haben wo man dann sieht, klappt's oder klappt's nicht. Und bisher waren es wirklich nur nach nur 15 Gammel-Stories, die geschrieben wurden. Ja, ja.
1: stimmt. Und ich glaube auch da, also ich halt Johnny Gagano für, im Gegensatz zu vielen anderen, jetzt nicht für den, für den geilsten Wrestler, bla, bla, aber, aber ich finde, der hat, der hat was Besonderes und ich finde, er ist für mich ein absolut natürliches Babyface. Und wenn du das schaffst, rauszustellen, in der Geschichte mit dem entsprechenden Gegner. Gegen Grayson Waller hat man das toll gemacht, weil Grayson Waller da auch super gut funktioniert hat. Diese arschloch aktion jetzt zuletzt da auf dem, wo da sein, den auf dem eigenen Vorgarten, dem eigenen Vorgarten verprügelt hat mit Kind und Tochter und so. Super gut. Da klappt das super gut mit dem, aber, äh, bei WWE im Main Roster bis jetzt noch gar nichts gewesen und deswegen ist der für mich underrated und jemand anders, die ich auch als underrated nennen würde, weil Kai, äh, David hat gerade schon mit äh, den Damen angesprochen ich fange hier mal mit äh, Piper Niven an, auch in der sehe ich ein bisschen mehr, ich weiß, da ist ein bisschen geteilte Meinung, aber ich finde, das ist eine gute Wrestlerin die hat einen äh, anderen Look die kannst mit der wirklich was machen, auch als als Powerfrau quasi sehe ich als jemanden, äh, da ginge noch mehr so,
0: ja Gehe ich erstmal mit. So, oh. Habe ich wenig gegen zu sagen.
2: Okay. Ja. Ich unterstütze dich nicht, aber ich sage nichts dagegen. <lacht> <lacht> Danke.
1: Du <lacht> sollst in die Politik gehen. <lacht>
0: Wenn ich noch als Kai zwei ja. Stück underrated habe, ich habe nicht einen, sondern habe eine Gruppierung, weil man den viel zu schnell das OLF-Treatment gegeben hat, ist das Hurt-Business meiner Meinung nach. Weil. Oh, ich ja. finde, das war ne, ein Stable mit Potenzial. Es ist natürlich nicht die Bloodline, aber man hätte da etwas Großes aufziehen können, mit meiner Meinung nach. Und es war viel zu schnell, Yo, Bobby Lashley ist da, Sheldon Benjamin und Alexander verlieren eigentlich jedes Match, sind komplett egal, MVP, dem geben wir einen Stock, ist cool. Und ja, dann turnt Bobby Lashley gefühlt nach drei Wochen gegen äh, Benjamin und Alexander und das Ding ist durch. Also, da hat viel mehr drin gesteckt. Man hätte da ein gefährliches Stable aufbauen können mit MVP dahinter als Manager. Also wirklich so das Gegenstück zur Blattler meiner Meinung nach. Natürlich nicht so krass, sind wir mal ehrlich. Aber da hat viel, viel, viel mehr drin gesteckt, als das, was man, was man da rausgeholt hat. Und auch da wurde es dann wieder viel zu schnell gesplittet. Und jetzt ist so das Hurt-Business so ein Ding, was immer in der Luft hängt, wo man auch in jedem Kommentarspalten immer liest, ja, aber die sind jetzt. Kann man die nicht mal wieder irgendwie zusammenpacken? Und ein Alexander Instagramt oder twittert dann. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Aber so wirklich passieren tut da auch nichts. Also da hat man sehr viel durch vorschnelles Booking in Sand gesetzt, meiner Meinung nach. Ja.
1: Sehe ich auch so. Ich habe gedacht, als du ja angekündigt hast, na, du, du suchst dir ein Stable raus. Ich habe gedacht, du nimmst Hitro.
0: <lacht> genau. Dein <lacht> Lieblingsstable mit dem <lacht> besten <-Rosser lacht> Rest der Welt.
1: Ja. ja. Genauso. Ich habe also, Shelton Benjamin hätte ich übrigens auch noch bei mir auf der Liste gehabt, so, und, und jemand, den ich hier noch unterbringen möchte, Cameron Grimes, für mich auch kein Mega-Superstar, auch wenn der jetzt ja offensichtlich sehr an seinem Körper gearbeitet hat, aber, ähm, jemand, also, mehr als gar nicht eingesetzt werden, geht da schon. <lacht> wenn man ehrlich ist. Aber Kai ähm. war noch nicht fertig. Ach, Kai war noch nicht fertig. Ich hab gedacht, wir werden schon, wenn der hat ja drei auf einmal genannt hier, wir haben nur zwei genannt. Nee,
0: der getrickst. Ich habe auch als Stable genannt. Einen hat er noch frei. Ja. Das ist irgendwie ein Tech team zu nennen. <lacht> übrigens, ich, Apropos Tricks, ich muss das noch einmal mogeln, weil es tut mir leid, weil ich muss wieder ein Team nennen, die aber nicht mehr bei der WWE sind, weil sie entlassen wurden. Ich hoffe, ich darf es trotzdem nennen. Und zwar, auch da, ich persönlich nicht riesiger Fan, aber die Iconics, finde ich, weil hat man zu wenig mitgemacht. Wie gerade schon gesagt, ich war nie der größte Fan von denen, aber du hast eine sehr schlechte Women's tech Team Division mit einem Tag Belt, den man nicht braucht. Du hast zwei Damen, die nur als Tag Team, die wirklich ein Team sind, was du gar nicht hast. Ne? Die, das war lange, lange her. Wirklich sagen: Wir sind ein Tag Team. So, wir sind ein festes, etabliertes Damen Tag Team. Und egal, wie gesagt, ob man jetzt mag oder nicht. Aber du hättest zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie die Division vernünftig um die herum aufbauen können. Das Problem ist nur, du hättest vielleicht noch ein zweites Team gebraucht. Für so Sachen wie, weiß ich nicht, beim Wrestling, Fäden oder sowas. Und dass man da nichts draus gemacht hat und dann noch gesagt, komm, die schmeißen wir auch noch raus. Unsere Damen-Tag-Team-Division mit Belt besteht aus zusammengewürfelten Tag-Teams wie Becky Lynch und Lita. So, na, also, das verstehe ich nicht. Dass man da. Nichts draus gemacht hat, dass man gesagt hat, du, wir finden die Division ein und ist doch alles egal, das eine feste Team hat wir haben, schmeißen wir raus, brauchen wir nicht, wir würfeln lieber, halte ich für sehr viel Quatsch und dass man da auch nicht gesehen hat, was man in diesem einen festen, vernünftigen Tech-Team hat, die auch wirklich ein gutes Charisma zusammen hatten, die zusammen Promos halten konnten, nervig Promos halten konnten, die man gut hassen konnte, verstehe ich nicht.
1: Dass, dass kein mal ein flammendes, äh, flammendes Plädoyer hier für äh, die Iconics halten würde, hätte ich nie erwartet.
0: Gepaart mit meinem Hass auf diese dumme Division, <lacht> für die man sich gar nicht interessiert. <lacht> Was, Hass dann dann muss ich Lauf. nämlich, da muss ich anfangen, im Underrated Podcast mich für die Darmtech-Division zu interessieren. <lacht> Weil es ja sonst keine. Kommt keiner zur macht. dunklen Seite der Macht. Ja. Also nee, ich verstehe ich wirklich
2: nicht. Das hat keiner verstanden damals. Ja, ja.
1: Das ist korrekt. Ähm, ich habe noch so zwei Fragen an euch. Also auch gerade in Rückbezug Punk. auf die frühere Episode. CM Punk wird er sagen. Nein, ja. klappe. Weil man muss sagen, also als wir die frühere Episode aufgenommen haben, da gab es natürlich noch kein AEW, deswegen war da der WWE-Fokus äh, sehr viel größer. Ähm, wir haben damals natürlich auch Semi-Zane genannt. Ist der, ist der noch underrated?
0: Ja. <lacht> <lacht> Den habe ich noch auf der Liste gehabt, wollte ich nur nicht sagen, damit es keinen Streit mit Kai gibt. Ich finde, der hat seinen Spot gefunden. Ähm, der hat sehr gut seinen Spot gefunden. Ich, ja, prinzipiell hättest du ihn World Champion werden lassen können. Ne? Und die Leute hätten es auch genommen. Schwarzmalerischer Kai würde jetzt sagen, dann hätte er genauso eine coole Rain gehabt wie Adam Page. Von daher, ich finde, dass man da doch in, in Anführungsstrichen einen guten Weg gegangen ist. Und dass er jetzt genau da ist, wo er sollte, allein wenn du guckst. Der fing letztes Jahr an mit dem Jackass Fun Match, was also nichts Prestigeträchtiges war. Ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, was uns aber alle sehr überrascht hat und stand jetzt in einer der größten Fäden bei WrestleMania Nacht 1 im Main Event. Ich finde, der ist nicht mehr underrated.
2: Für mich persönlich halt schon einfach aus dem Grunde. Er ist halt nicht overgekommen zwangsläufig durch das Booking, sondern durch seine Art und von den Fans kam halt ein enormer Druck. Und mein Problem dabei war einfach, dass du schon vor Mainer dachtest, es wird auf Tech-Team hinauslaufen. Nicht, weil man jetzt auf ihn baut als single was und dieses hundertprozentige Vertrauen gibt von wegen so, ja, ey, wir sehen, was in dir ist, da ist nämlich viel, viel mehr drin. Sondern einfach, wir stellen die Fans zufrieden, du lieferst gut ab, du kriegst dein Anführungszeichen Alibi-Titel oder dein Alibi-Main-Event. Aber mein Problem dabei ist einfach, weshalb ich halt noch als Underweighted, ich sage es nicht, er wird schlecht präsentiert. Ich sage nur Underweighted ist einfach dahingehend, dass ich nicht glaube, dass die Company auf ihn als Single Wrestler wirklich so baut, dass man sagt, ja, da ist viel mehr drin, nicht Face of Company, aber als Single Wrestler bist du viel weiter oben. Das glaube ich nämlich eben nicht.
1: Ja. Das ist ja, eigentlich seid ihr beide gar nicht so weit auseinander. Und ich bin da auch, äh, ich bin eher bei David, glaube ich, vom Gefühl her, als bei Kai. weil ähm, Ich glaube auch, dass da noch ein bisschen mehr gehen würde mit ihm. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er für mich underrated ist, weil es ist halt wirklich nur diese diese Nuance. Man hat aber gesehen, in welche Region man auch mit dem Charakter und gerade auch innerhalb dieser Geschichte natürlich mit dieser Figur vorpreschen kann eigentlich. Deswegen, underrated, ja, ähm, wird er noch höher kommen. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, hätte man mit ihm mehr machen können? Auch ja. Ähm, jemand anders, der da natürlich auch im Weg steht, ist ein gewisser Roman Reigns. Den haben wir damals als jemand eingestuft, der seinen Job als Babyface gut macht, aber bei den Fans eben ja nicht gut ankommt. Ähm, und wir haben gesagt, der ist underrated. Eben bei vielen Fans, die sagen, hier, Roman Reigns, der kann nix, ne? und überhaupt. Was ist mit dem? Ist der heute noch underrated, David?
2: Nein. Ich, ich glaube, die, die Fans hassen ihn jetzt gerne. Ähm, aber ich glaube, man hat einfach erkannt, okay, er ist halt ein Superstar. Man kann über das Booking meckern oder sonst was, aber du weißt, okay, was er halt machen muss, das liefert er auch verdammt gut ab und er trägt. Und ich glaube, den Respekt hat er von allen Fans nicht nur verdient, sondern den kriegt er auch.
1: Das glaube ich halt auch. Ich glaube, die Leute sind halt irgendwie so ein bisschen satt jetzt inzwischen, Roman Reigns zu sehen, aber ich glaube, die meisten sagen aber trotzdem so, ja der macht halt schon einen guten Job, ne? muss man ja sagen. Also die, die Geschichte natürlich im Hintergrund, glaube ich, unterstreicht das nochmal, dass man Roman Reigns schwer noch so satt haben kann in, in, seiner, in seiner Art und Weise, wie er nun mal ist.
0: Kai, wie siehst du die Geschichte? Ja, also eigentlich genauso wie du. Also das, was er macht, macht er echt gut. Es ist gerade bookingmäßig an einem gefährlichen Punkt zu kippen, dass die Leute sagen bin jetzt ein bisschen genervt vom Booking ne, und hab da jetzt auch nicht mehr so viel Lust drauf und dass Leute jetzt auch anfangen, vielleicht Schwächen zu sehen, die schon vorher da waren, diese vor, über diese vorher besser hinwegsehen konnten. Thema Matches ähnlich und sowas, ne? Aber an sich, das, was er macht, macht er sehr, sehr gut. Also dieses das, das Charisma, Mimik, Gestik, das ganze Auftreten, also ja. Yep. Er ja. ist wirklich ein Superstar geworden.
1: Ja, sehe ich eben auch so. Mist, dann kann ich den ja gar nicht mehr hier auf das Thumbnail vorne drauf machen, was ich damals gemacht habe, um Leute zu triggern. Verdammt. Ich einfach ein Bild von Kai drauf. Ja, Kai ist auch sowas von underrated. Ähm, kommen wir mal rüber zu AEW. Ähm, ganz wichtiger Punkt finde ich natürlich bei AEW, ähm, relativ hohe personelle Fluktuation sozusagen. Ne? Auch dadurch, dass ähm, sehr oft Leute quasi nicht 100% etabliert gewesen sind, finde ich, fällt es mir zumindest teils schwerer äh, wirklich Wrestler und Wrestlerinnen hier als underrated äh, einzustellen. Trotzdem fangen wir mal an und ich fange wie immer beim David an. Einfach so.
2: Ich habe nämlich eine lange Liste. Du hast eine lange <lacht> Liste, okay. Bin ich gespannt. Ähm, Nummer eins mache ich erstmal underrated und zwar underrated, glaube ich, bei nicht bei allen Fans, aber ich glaube vom Standing her. Das ist für mich Orange Cassidy. Einfach aus dem Grund, dass er, glaube ich, zu oft auf sein Comedy-Gimmick reduziert wird und dabei einfach übersehen wird, dass er ein unfassbar starker Wrestler ist. Also nicht nur technisch, ähm, hat er wahnsinnig viel drauf, der kann auch Stories erzählen, ähm, trotz seines Gimmicks, der, der kann für äh, Drama sorgen, ähm, für Spannung, ähm, der liefert unfassbar oft ab und zwar sehr gut und eben halt nicht nur halt Comedy und für mich ist er halt Underweight, weil, glaube ich, sehr viel, wenn du halt sagst, oh, Cassidy, ja. ja, nee, das ist so ein comedy West oder sonst was. Ich denk, ja, aber guck mal hinter diese Fassade, einmal hinter, zum Beispiel Sarah ist ein Riesenfan von dem, wir wir hängen halt ganz oft bei den bei den Matches, wo wir sagen, ey, hast du das gesehen? Hast du mal, ey, wie sauber der das alles macht und wie spannend das wieder ist. und Ey, das ist nix mit, ey, ist das schon wieder so spannend? Ja. Und er ist halt für mich underrated einfach vom Standing her, weil er halt zu schnell reduziert wird. Aber er ist für mich ein richtig, richtig, richtig guter Wrestler.
1: Ich finde diesen Zusatz wichtig, den du anfangs getätigt hast, den will ich nochmal hervorheben, nämlich dass er bei vielen Fans äh, underrated ist. Ich finde nämlich, dass er in der darstellungsweise bei AEW gar nicht underrated ist, und ich finde da... Nein, auch bei den Fans.
2: Ja, äh, ja. Die Kiddies. Die, äh, er ist doch derjenige, wo du siehst jede Folge mindestens ein Kiddy, was so aussieht wie er.
1: Ja, das liegt ja dran, dass immer dasselbe, das wird einfach ausgetauscht, ja, weil weißt du, das, das bringt AEW einfach nein, mit uns, Ich ein. will halt
2: sagen, äh, er ist over <lacht> beim aber ich meine halt einfach von ja. ähm, wrestlerischen Respekt, sagen wir mal, so. ja, wie gesagt, da das ist, ist es halt bei ihm sehr leicht, das anders zu machen. ja
1: Deswegen, also ich hätte es, von der Warte aus macht es für mich Sinn, ähm, von der Warte aus, die ich verwendet habe, habe ich nicht auf der Liste gehabt. Kai, wie siehst du die, die Personalie Orange Cassidy?
0: Ähm, also das, was David sagt, stimmt auf jeden Fall, dass er bei den Fans so ein bisschen underrated ist für das, was er leistet. Ich muss aber auch ganz klar sagen, AW es einem dabei da auch schwer. Ne? Also, weil teilweise haben wir dann auch so oft Orange Cassidy gesehen, dass ich vor dem Bildschirm saß und mir gedacht habe, Leute, ich will nicht schon wieder einen Orange Cassidy Match sehen. Mann, ich sehe den bei Dynamite. Dann sehe ich den bei Rampage. Mache ich die Augen zu, ist der Orange Cassidy. So stehe ich morgens auf, ist der Orange Cassidy und kämpft um sein Atlantic Belt. Oder wie er auch jetzt auch immer heißt. Also, das ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass man ihn eine Zeit lang so sehr doll präsentiert hat. Ja, ich mag es jetzt auch, dass er vernünftig kämpft um sein Championship und gerade auch mit diesen Open Challenges, das ist gut. Übrigens International äh, Championship, ne? Genau, so heißt es, International Championship. Ähm, also ich stimme David an sich zu, dann sehe ich aber vielleicht Orange Cassidy wieder zu häufig und denke mir, oh, boah, weiß ich auch nicht, ob der so underrated ist. Also
2: ich tue mich da sehr schwer. Ich muss aber dazu sagen, es ist ein bisschen bei mir wie bei Roman Waynes. das Booking ist für mich halt nicht ausschlaggebend dafür, wie der Wrestler ist. Ja, macht Sinn. Und der wird halt. Du siehst viel Orange Cassidy, aber wenn du halt einfach so ein bisschen in meinen Augen, aus meiner Sicht, das Objektiv siehst, der liefert aber auch immer ab. Da ist es nicht so, dass du denkst, oh, eine Graupe nach der anderen, sondern, boah, das war schon wieder ein gutes Match.
1: Ja, nee, da wir ja, glaube ich, alle alle mit. Ähm, ich mache mal weiter und ich nehme hier einen, einen Easy Pick. Ich nehme Buddy Matthews.
2: Na, alle, alleine nur oder mit House of Black? Weil ich habe beide zusammen. Also ich habe beide zusammen mit dem Hinweis besonders Buddy Matthews.
1: <lacht> nee, ich nehme Buddy Matthews. Ich glaube, dass was dem fehlt, ist auch mal eine gewisse Zeit, um sich wirklich darzustellen. Um vielleicht auch aus diesem House of Black rauszukommen. Im Ring finde ich ihn hervorragend ähm, und ich glaube, dass der auch äh, was das Charakter, die Charakterarbeit angeht, dass der auch mehr bringen könnte und dass der glaube ich auch gerade die AEW-Crowd noch stärker auf seine Seite bringen könnte. Also dass im House of Black äh, tut. Ich sehe zum Beispiel jemanden wie Malachi Black, der ist da für mich genau richtig aufgehoben. <lacht> Aktuell. <lacht> und, und Brody King genauso. Deswegen, das House of Black. Ähm, ja, die sind Titelträger. Ne? Also, sei es zu sagen, die sind underrated ähm, als stable. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig. Aber Buddy Matthews im Speziellen, da sehe ich auch so, dass ich, dass der mal eine ne, ne faire Chance auf dem Singlesbereich bereich bekommen sollte.
2: Der bringt alles mit, was man braucht. Und der hat eine irre Ausstrahlung und Erscheinung. Aber bei mir ist es trotzdem noch mit House of Black gekoppelt und nicht dahingehend Underrated werden schlecht eingesetzt, sondern dass ich einfach nur denke, stell ein paar Schrauben ganz leicht um und da wäre so viel mehr drin. Aber das ist ja nicht einfach. Underrated, ist einfach schlecht gepuckt. Ja, aber das ist ja wieder, wo man sagt, von wegen, man sieht mehr Potenzial drin, alles ausgenutzt wird.
1: Aber ich finde auch innerhalb des House of Blacks, finde ich halt eben, dass er Underrated ist, in dem Sinne, also dass der Fokus viel stärker in meisten Fällen auf Malikai und auf Brody liegt.
2: Ja, bei ihm ist das Potenzial des Single am, am größten. Ich denke einfach nur so alles an sich. Also ich hätte gerne Wunschdenken, ein House of Black, was halt Promos hält, die was erzählen. Ja. Äh, die dann halt auch entsprechende Fäden haben und einfach dieser kleine Switch von diesem nur mystisch ein bisschen hin zu äh, erzählerisch. Dann könntest du so sehr klicken, weil das halt echt ein geiles Stable ist und dann daraus herauswachsend Buddy Matthew als Single, Singlewasser, der daraus hervorgeht, als hör mal, ich marschier mal nach oben.
0: Kai. Okay. Also beim House of Black, also wie gesagt, ich sehe da nicht Underrated, ich sehe ich seh da ganz klar schlecht gebuckt und gimmick schlecht eingesetzt, weil es eben die Sachen sind, die David nennt. So, das sind zu kryptische Promos. Das hat aber, also, so wie ich das für mich persönlich definiere, nichts mit Underrated zu tun. Und Buddy Matthews würde ich ganz klein in die Schublade packen, wo, wo ich mir denke, also ähnlich auch wie bei einem Ali zum Beispiel oder bei, ähm, oder bei einem Chad Gable oder auch die Viking Raiders, wo du sagst, gib dem mal sechs Monate, ich würde einmal wissen, kann das. ne? Weil David sagt ja auch, der bringt alles mit. Ich, ich, ich weiß nicht, wie er sich so gut in vernünftigen Promos schlägt. ne? So Das würde ich gerne mal sehen, wenn man ihm die Chance dazu gibt. Ja. Ja. Nehme ich so. Kai. Ja. Wen ich als underrated habe, ist auch hier wieder ein bisschen unfair, weil es sind zwei Leute, ist ein Tag-Team, aber <lacht> sehr viel Spotlight auf einen besonders. Es sind John Silver und Alex Reynolds. Ich verstehe nie, die sind, immer wenn sie da sind, natürlich auch gerade durch John Silver, mega over. Die Leute haben da richtig viel Bock drauf aber gefühlt sind es immer nur gut für irgendwelche Battle Royals oder wenn Hangman mal wieder Unterstützung braucht. Und das verstehe ich wenn die mal ein nicht. Match haben, ist es richtig ja. gut. Genau, was ich sagen. Und wenn sie ein Match haben, gerade diese Kombination, die sie alle abfeuern, das macht Bock. Auch natürlich gerade durch den John Silver gehen die Leute mit. Die haben super Bock auf den, auf unseren Johnny Hangi. Also verstehe ich nicht, dass man da nicht mal irgendwie mehr macht, als die dann, keine Ahnung, in, in egalen Battle Royals oder bei Dark Catchen zu lassen.
2: Gehe ich mit. John Silver habe ich auch. Ja, aber über dickes Ausrufezeichen würde ich sogar machen, weil einfach, äh, selbst wenn du ihn halt nicht, oder selbst wenn du beide zusammen nicht irgendwie ein Title-Picture präsentierst, aber Herr Gott präsentier sie doch im Fernsehen. Ja, also da, und das war einfach viel zu wenig TV-Zeit und bei denen, sie funktionieren halt so gut und ähm, schlimm war halt auch, letztens hatte er dann Sarah irgendwann mal gefragt, mal, was ist mit denen eigentlich? hab die lange nicht mehr gesehen? Ich dachte so, ja, <lacht> scheiße, ne?
1: Ja, ja, ja. David, David, ich glaube, da sind wir uns ja sehr einig gerade. <lacht> ich merke das schon. David, wer ist denn dein nächster Pick hier? Äh,
2: Pack. Pick, Pack. Habe ich auch In den, den, den Pack werde ich, glaube ich, auch jedes Mal bei jedem Podcast nennen. Weil ich finde, man man unterschätzt ein bisschen, oder auch vielleicht einige Wrestling-Fans, wie gut dieser Typ eigentlich ist. Ja, ich meine, der hat halt seinen, seinen Dialekt oder Akzent, wie man das nennen will. Wie heißt das? Was ist das? das ist Akzent, Akzent oder ich.
0: Dialekt? Der hat halt so, dass er so komisch spricht.
2: Ja, er, er redet halt komisch, mache ich auch. Ähm, da dafür ist er einfach im, im Ring absolut brutal und halt nicht nur das, sondern der kann ja alles verkaufen. Du kannst du eine Beef in die Hand drücken, der hält eine Promo und dann verdenkst du bringt damit jemand um. Das ist ein Typ, der einfach für mich alles mitbringt als Single Wrestler, den du natürlich gerne bei Death Valley reinpacken kannst. Ey, ich mag die Kombination, mehr nicht? Aber wo ich verdenke, ey bau ruhig mal richtig auf den als single Wrestler ja.
0: und lass dem mal was Großes machen. Ich habe immer das Gefühl, das, das kann der, dass, dass man bei ihm, also das war der, einer der ersten großen Namen, als man AEW gegründet hat und so, oh, guck mal hier, der Ex-WWE-Guy, krass, jetzt können wir den mal richtig präsentieren. Dann hat man gemerkt, oh, wir können auch viel mehr Leute holen, die auch irgendwie so vom Namen her krasser sind, in Anführungsstrichen, als pack Und dann ist der hinten übergefallen, dann war er häufig Beiwerk. Also Beiwerk im positivsten Sinne beim Death Triangle. Ne? Dann also, kam das Einreiseproblem. Ja. Dann hast du halt da noch Probleme gehabt. Klar, er, er hatte auch, da hieß er noch so, den All-Atlantic-Belt. Aber das war auch eher so dieses ja, Als als würde man so einem Kind so einen Nickel zuschnipsen, als als ähm, als Mr. Scrooge oder so. Hier, kauft ihr was Schönes. Also das war auch nicht das Wahre. Ach, keine Ahnung. Ja, also ich, ich bin da bei David, dass der Wirklich underrated ist. Ja, in Verbindung mit widrigen Umständen gehe ich da, gehe ich damit. mit.
1: Ich nehme noch jemand anders aus dem Death Triangle übrigens.
2: <lacht> ja, du wirst es genau den anderen sagen,
0: den ich sagen würde.
1: Ich bin gespannt. Ich sage Penta.
0: Boah, ja, das ja. hätte ich nicht gedacht, dass du, hätte ich gesagt, dass, hätte ich gedacht, dass Olaf Bleich. <lacht> <lacht> Welche Überraschung, oder?
2: Also, vor allen Dingen, wie selten er das bislang auch im Podcast erwähnt hat, wie toll er den Single, was hat und wie gerne er den Single, was er sehen möchte.
0: Ja. Ich Das ist ein halt Canadian Destroyer. Ja,
1: ganz im Ernst, da ist Panther ja wirklich die Ausnahme. Ne? Ich bin ja, ich hasse ja alle Leute, die einen Canadian Destroyer benutzen, mit tiefer Inbrunst, aber ähm, nein, ich finde, aus dem Charakter machst du halt viel zu wenig. Also, das ist eigentlich so eine Figur, mit der kannst du so tolle Sachen machen. Wir haben das bei Luch Underground gesehen, das habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal gesagt. Ähm, was du mit dem da aufbauen kannst. Und man macht's halt eben nicht.
2: Also. Aber ist der wirklich underweight? Weil der hat ja jetzt wirklich, gerade während way Phoenix verletzt war, der war ja präsent wie sonst was. Der hatte jede Dynamite-Folge Match und sogar öfters den Mania.
1: Ja, aber lass den mal, lass den mal, gib ihm mal eine Geschichte. Der kann das auch. Der kann auch eine Geschichte erzählen. Das hat man da gesehen. Und äh, hier, wisst ihr noch, als auf einmal Pento Oscuro waren, keine Arsch interessiert, außer krass, guck mal, da ist, da ist ein
0: Grabstein und so.
2: Ich fand er cooler, wie sein Manager den Infants äh, mitgesungen
0: hat ja. mit diesem dämonischen Gesicht. Ja, aber das nee, war dann auch wieder dieses, ja, wir machen die erstbeste Sache, wir machen was krasses und das läuft dann schon von selbst. Ne? Also ähnlich auch wie beim House of Black. Ja. Dass man sich denkt so, ja, ja, das passt schon. Wir müssen da nichts, uns nicht mehr Mühe geben.
1: Nee, deswegen, also. Na, ich finde, der der bringt mehr mit, als dass man da momentan ausnutzt. Macht mir das Spaß mit dem Death Triangle, Macht mir das Spaß mit Phoenix? Ja, klar. Also, da gibt's ja auch nichts. Aber könnte man aus dem noch mehr machen? Glaube ich auch, dass man mit dem noch mehr machen könnte.
2: Ja, vor allem bei denen kannst du ja auch das so machen, dass du ja, du kannst ja das Death Triangle ohne, dass du splittest. Ah, splitten, ja, alle splitten. Kannst es ja einfach bestehen lassen, dass man immer, immer wieder drin zurückkehrt, aber trotzdem mal separat als Tag-Team oder halt als Single-Wrestler selber mal unterwegs ist. Absolut.
1: Ich will auch nicht immer alles splitten. Das ist ja hier so ein dummes Vorurteil. Ich will nicht alles splitten. Nein, das ist kein Vorurteil. Du hast alle
2: Recht. <lacht> du wolltest uns auch schon mal splitten. Ich
1: wollte euch auch schon mal splitten. Ich wollte David und Kai auseinanderbringen, aber zum Glück haben sie jetzt letztens geheiratet. Gegen die Kraft der Liebe kann ich nicht antreten.
0: Liebe.
1: Ähm, <lacht> Liebe, genau. <lacht> Kai, nee, nächster.
0: Liebe. Jemanden, den ich bei AW lieben gelernt habe, den wir auch teilweise gut präsentiert bekommen haben. Und es ging komischerweise nie weiter. Er hatte eine ganz schreckliche Fälle, die viel zu lang ging. Ist jetzt bei Ring of Honor. Eddie Kingston. Mhm. Ich verstehe Danke. nicht, warum man nicht mal gesagt hat, hier, nimm doch mal ein TNT-Bild. So, den darf eh jeder halten, hatte schon mal der Hausmeister. Gib ihm doch wenigstens mal Eddie Kingston und lass ihn vielleicht für länger als drei Wochen halten. Verstehe ich nicht. Und lass ihn einfach jede Woche 30 Minuten reden. Also, der Typ, wirklich, ne? Also, A.W. hat ja dieses, nennen wir es mal, Problem, dass sie zum gewissen Zeitpunkt sehr viele Leute hat, wo du sagst, Mann, das sind richtig, richtig gute Wrestler, aber Charakter ist da wenig. Oder eindimensional. Und Eddie Kingston, wo du sagst, ja, der ist im Ring. ne, so, Das, was er macht, macht er auch vernünftig. Mit, mit Leuten hat er mehr, mit anderen weniger Chemie. Aber, wie David schon sagt, was der Typ kann, ist Reden, Promos halten. Die Sachen mit Punk, die Sachen auch dann teilweise mit Jericho. Und gerade das ist ja das, was wir kritisieren und vermissen. Wir wollen die geilen Storylines haben bei AW. Und du musst nicht ins Main Event stecken, aber du kannst in einer Midcard einsetzen und du hast in einer Midcard höchstwahrscheinlich eine vernünftige Feder mit geilen Promoduellen. Ich, das ist ein No Brainer für mich. Ich verstehe ich nicht. Ich weiß da halt nicht, also ich habe ihn auch auf der Liste stehen, ich glaube aber schon,
2: dass man auf ihn baut, weil dazu hat man ihn zu oft präsentiert und zu oft in den Fokus gestellt und auch bei Pepperviews entsprechend in den Fokus gestellt. Ich weiß halt nicht, wie sehr dieses Backstage-Ding mit Sammy und den Krach, was das eigentlich für Auswirkungen hatte. Ich weiß nicht, wie sein, wie sein Standing ist. Ich glaube es nicht, dass er der einfachste ist. Ich finde ihn halt super. Ich meine, ey, ein Wrestler mit Plauze, der trotzdem gut westen kann, nehme ich ich glaube, er wäre der erste was an den ich denke, wenn, wenn eine Zwei-Stunden-Show kommt, wo ein bisschen mehr Zeit ist, wo ich einfach sicher bin, alles klar, das ist dann sein Platz und da wird er Zeit kriegen. Nur gerade bei deinem, nicht.
1: Ja, mit hat auch erstmal verletzt, ne, aber ja, Eddie Kingston garantiert auch jemand, den man hier in der Liste nennen kann. Sehe ich auch so. Also, klar, weil der eben, ich bin nicht hundertprozentiger Freund von seinem von In-Ring-Style seinem in teilweise, weil mir da so ein bisschen... Hier und da ein bisschen was fehlt, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass der, dass der wie kaum jemand anders die Gefühle transportieren kann. Der kann die Emotionen rüberbringen und das ist eine große Kunst, die der mitbringt und die auch diverse andere Schwächen, die er hat, ähm, gut kaschieren kann. Entsprechend hätte man mit dem mehr machen können, ja klar. Und auch das Match gegen, äh, gegen Claudio, äh, jetzt zuletzt bei Ring of Honor, war ja, war ja herausragend. Hat mir super viel Spaß gemacht, die beiden da zu sehen. Ähm, deswegen, ja, underrated. Äh, da wird's, glaube ich, wieder dran.
2: Ähm, ich bin jetzt mal noch bei den Männern. Und zwar das ist es doof, weil er ist, glaube ich, nicht an, im klassischen Sinne äh, underrated, aber für mich ist es Swerf. Mist! Weil ich, weil er einfach für mich jemand ist, wo ich dachte, dass nach dem Split vom Tag Team, dass man halt realisiert hat, was man da gerade Ja, ist ein bisschen hochgelabert, aber es ist halt für mich so, so einen Diamanten da eigentlich hat. Und ich dachte, man setzt jetzt auf ihn. Man startet jetzt mit ihm durch und setzt, baut ihn halt wirklich so als möglicher Main-Eventer auf. Und stattdessen war das halt jetzt nicht so, dass man ihn halt fallen lassen. Man hat halt nur einfach etwas gemacht, was gar nicht funktioniert hat. Und man hat ihn vor allen Dingen primär bei, bei Rampage eingesetzt und so den Fokus ein bisschen verloren. Jetzt hat man es wieder begonnen, den Fokus wieder mehr auf ihn zu setzen. Aber ich finde, ähm, man müsste bei ihm irgendwie den Ballast loswerden dass er dann halt wirklich auch als äh, zukünftiger Main-Eventer aufgebaut ist, weil das ist er für mich. Er bringt für mich einfach viel zu viel mit. Da ist halt im Ring, ist er unglaublich gut. Äh, aber was er halt auch hat, er hat halt eine Ausstrahlung. Mhm. Und äh, nicht nur, dass er halt reden kann, er kann halt, glaube ich, echt eine gute Story verkaufen. Er meinem gegen acclaim, was er halt auch an an kleine Mimikarbeit gemacht hat, wo er mal in die Kamera geschaut hat und einfach nur durch diesen einen einzigen Blick nach dem Pin die ganze Story verkauft hat. Er kann sehr, sehr viel und ich bin ein richtiger Fan von ihm geworden. Dadurch, dass sie halt ein Tech Team hatten, momentan nicht gerechnet habe und so gut funktioniert hat, ich will da mehr sehen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Sage ich übrigens schon noch seit Hitrow-Zeiten. Ich <lacht> äh, sage da, genau nee. an, dass du
0: Hitrow-Fan warst.
1: Ja, natürlich. Ich habe auch meinen immer noch. Mein hitrow bettwäsche habe ich heute frisch aufgezogen. <lacht> nice. <lacht> Nein, aber ich finde auch, dass der sehr, sehr viel mitbringt und gerade mit diesem. Fiesen Betrüger-Gimmick und äh, mit dem mit, auch mit dem hinterlistigen, mit diesem brutalen, sadistischen teilweise auch, ne, wir wissen hier die Finger von Daddy Ass und so. Ähm, du hättest dem keine Leute an die Seite stellen müssen. Erst recht nicht Leute, die aussehen halt wie Clowns, größtags. Oh Gott, ja. ja?
0: Also ich finde eigentlich gut, dass David das gesagt hat, weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte ihn weniger auf dem Schirm als underrated, weil dieses Moguls Affiliate mich so davon weggetrieben hat, das andersweise interessant zu finden, aber natürlich hat also, ja, Swerve ist super, Swerve ist super talentiert, Swerve hat viel mehr verdient als das, was da gerade passiert, und ich verstehe auch nicht, warum sie es gemacht haben, also, absolut.
1: Ja, jetzt mal gucken, wie es mit der Embassy weitergeht, ne, aber ich finde, er muss nicht, der, das ist jemand, der braucht nicht unbedingt eine Gruppierung um sich rum, Le sondern ich find, der steht sehr gut für sich alleine eigentlich. Ähm,
2: er ja, hat auch geil. keine Hip-Hop-Gangster-Kollegen oder sonst was, mit denen der abklatsch am Ring. Braucht auch keinen alleine. Ja. Nee, Einfach komplett alleine lassen und ich schwöre dir, der wird Tickets verkaufen.
1: Ja, hätte ich auch auf der Liste gehabt. Ähm, ich habe natürlich noch jemanden, der eigentlich im Tag-Team ist, ein Tag-Team, was ich sehr mag. Ähm, ich habe Max Caster. Weil ich mir einbilde, dass der inzwischen auch eigentlich an dem Punkt sein müsste, dass er vielleicht aus diesem Tag-Team ausbricht. Und dann auch mal alleine versucht, hier weiterzugehen. Das ist mal Lustig. Was?
2: Lustig, ich habe es nämlich genau umgekehrt.
1: Ach, du hast Anthony Bones? Ja. Okay, witzig.
2: Weil ähm, vor einem Jahr hätte ich dasselbe gesagt. Aber ich finde ähm, Bei Max Kester finde ich halt, ist eine komplette Stagnation da. Und Anthony Bones war halt Vielleicht dadurch, dass sie halt während des Titel Ones und Co., dass er mehr auch Mick-Time bekommen hat und dass er auch in den Matches auf derjenige war, der ähm, die Story erzählt hat. Wo ich einfach irgendwann dachte: so, uh, oh, der ist gut. Oh, der ist wirklich gut. Und ähm, also erstmal, ich muss beide nicht splitten. Ähm, ich finde halt, beide stecken halt gerade komplett fest. Aber wenn sehe ich das Potenzial für Mehrere Schritte, mittlerweile bei Anthony halt mehr. Weil bei Max Kester ist halt für mich wirklich, ich sah das,
0: aber irgendwie, ich glaube, da kommt nicht mehr so, so viel mehr. Ich glaube, ohne das ganze Acclaim-Ding wäre Anthony Bones charaktermäßig komplett verloren. Also es das ist das hat jetzt das so
2: Das hätte ich ursprünglich auch gedacht, aber dann hat er einfach die, die ganzen Matches und dann auch die Promos getragen. Ja, im Rahmen das von Acclaim gut ne? getragen. Ja, aber er hat auch. Weil er hat es halt geschafft, ein Match, wo ich einfach komplett dachte, alles klar, ich weiß, was passiert, da richtig drin war. Und das jedes Mal dann Also, ich, ich finde, er, er hat sich auf jeden Fall entwickelt. Und, das, äh das, Da bin da bin ich bei dir.
1: Aber ich sehe ihn nach wie vor als jemanden, in dem ich nicht ganz so viel Perspektive sehe, gerade nach oben in dem Main-Event wie bei dem Max Caster. Max Caster hat natürlich auch noch mit dem Rap-Part ein sehr, sehr starkes Instrument in der Hand, womit er das Publikum auf seine Seite bringen kann oder halt ge oder gegen sich aufbringen kann.
2: Ich habe allerdings beide nicht richtig als Underrated stehen, sondern nur als K in Klammern. Na gut. Also ich finde, sie haben halt eine gute Platzierung gehabt, ne? Also ich meine,
0: viel mehr geht da auch nicht.
1: Ja. Wen haben wir noch? Ich würde sagen, Kai macht jetzt noch einen, danach machen wir nochmal eine Zweierrunde.
0: Ja. Also ich, das sind jetzt ich sogar mal fünf. Das sind jetzt sogar meine letzten, also von mir aus kann David meine Spots haben. Ähm, also, dass wir auch nicht schwenken in, ich finde das Booking von denen blöd, sondern dass wir auch bei Underrated bleiben. Ähm, wen ich noch habe, ist der wieder der gute alte Kai-Track. Ich habe wieder ein tech team ähm, <lacht> Auch wenn da vielleicht gar nicht mehr so die Sterne so gut stehen in, in Richtung Zusammenarbeit. Santana und Ortiz finde ich, hätte man auch viel mehr draus machen können. Ähm, ja, die hatten so ein bisschen ihre Fäden, aber ich finde, man hätte die besser präsentieren können, auch im aw tech team title picture und ich weiß nicht, ob man da nicht genug in denen gesehen hat als Tag Team oder, alles, oder ob man sich dachte, ja, hier mit Bucks und Lucha Bros, da ist erstmal schon voll und ihr seid eher so Beiwerk, aber Santana und Ortiz, finde ich, ähm, die hätten es auch mal verdient, einen vernünftigen AW tech team Team-Title-Runs zu bekommen. Darf ich da eingrätschen? Natürlich. Ich glaube, man war genau dabei.
2: Und dann kam einfach die Verletzung.
1: Ja, und jetzt inzwischen ist es halt auch einfach so, dass die beiden ja auch wohl persönlich nicht mehr ja. miteinander können. Das meinte ich
2: gerade. Ja, und als ja aber, aber ich glaube halt, man, man hätte, also du, du hättest, glaube ich, genau diesen Moment gehabt, dass halt nach dem äh, Käfigkampf, das dann halt ist Richtung Treitli gegangen wäre. Man hat ja halt wirklich beide jetzt dann wieder als Team aufgebaut, Also wegen immer, wir sind zu zweit und wir sind halt ein Team und wir sind mehr. Und eigentlich war man dabei und dann kam halt echt eine richtig, richtig blöde Verletzung dazwischen.
1: Mein, mein Problem ist, ich sehe in beiden als Singles-Wrestler nicht so besonders viel. Das sind beide solide Worker, aber die sehe ich im Singles-Bereich zum Beispiel beide gar nicht groß. Die Muss man ja auch sind. nicht. Also das, nee, nee.
0: das ist eh ganz wichtig. Also Ich glaube, wir haben da auch so einen häufigen verschiedenen Ansatz. Also ich glaube, glaube, gerade Olaf hat noch diesen alten äh, <lacht> winnie mac ansatz Ein Tag-Team <lacht> ist nur dazu da, damit da einer dann ein Star wird. Und ich denke mir ganz oft, lasst auch ein Tag-Team... Einfach ein Tag-Team sein.
1: Ja gut, aber du hast jetzt ja ein Tag-Team, was kein Tag-Team mehr ist genannt. Ja, aber ich sag, dass
0: man mit denen als Tag-Team mehr hätte machen können. Das stimmt, aber die gibt's jetzt ja nicht mehr. Weiß man nicht. Doch. Das ist in der Schwebe. <lacht> für, hör mal, Vielleicht macht man ein drittes Roster, wo die sich dann verstehen.
1: Okay. Für extra nur für die beiden dann.
0: Extra nur für die beiden. ja. <lacht> genau.
1: Mal gucken. Mal gucken. Ja, dann mache ich mal hier den Start mit der mit der Zweierrunde. Um, ich habe einen, den mochte ich als äh, als Live-Wrestler sehr gerne und habe auch gedacht, mit dem versucht man ein bisschen mehr, als man den damals zur AW geholt hat. Das ist ein Angelico. Ähm, und dann habe ich noch äh, eine Wrestlerin, die wir jetzt zuletzt gar nicht mehr gesehen haben. Auch da eine Verletzung und äh, andere Pro und andere Geschichten auch im Hintergrund, die auch tra als Trainerin aktiv ist. Und das ist Serena Deep. Das sind meine zwei Namen, die ich hier noch in den
2: in den Hut werfe. Zu so, Jena Dieb unterschreibe ich. Ja, also Habe ich auch in der Liste. Weil die kann alles, die, die könnte einfach so viel mehr und äh, ich glaube, die wird auch von den Fans ein bisschen underweighted gesehen. Ja. Ähm, und Angelico,
1: weiß ich nicht, ich glaube, der, der fühlt sich ganz wohl in seiner Rolle, der, der, der darf ein bisschen catchen, der darf ein bisschen äh, Spaß auch haben. Mir fehlt da, also ich finde, find, aus dem könnte man auch mehr machen, aber ich glaube, das wird man nicht versuchen, sondern der wird da auch ewig in der Position bleiben, in der er äh, jetzt ist. So, will das jemand was sagen?
0: Also bei Serena Deep unterschreibe ich. Der Rest nicht. Ich glaube auch bei einem Angelico. Yo, Indie war cool. So, dann auch mit seinem Party-Entrance. Und das ist auch ein ganz klassischer Fall von, wir haben am Anfang mal alles gesigned, was in den Indies ganz cool war und haben dann gemerkt, aber wir kriegen ja noch bessere und interessantere Leute. Und haben dann angefangen, auf die ursprünglichen Signings zu scheißen. Ja,
1: und wahrscheinlich verdient er auch nicht schlecht. Also insofern machte dann halt so ein bisschen Promo <lacht> Work teilweise wie jetzt auch für Gamescom im letzten Jahr oder solche Geschichten. Also von daher, ich glaube, dem geht's ja schon ganz gut. Ähm, Wrestelt dann ja auch noch weiterhin bei Dark und anderen anderen Shows. Also von daher ganz aus dem Ring ist er ja nicht, ist ja auch in einer, in einer Gruppierung unterwegs, wenn ich mir nicht komplett täusche. Aber ich finde trotzdem, ich finde, der hat einen coolen Look, der hat einen coolen Style, wie er kämpft. Ich glaube, aus dem könnte man mir machen. Macht man nicht, ist ein bisschen schade. Ähm, so David zwei oder 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 vier, ja. je nachdem, weil weil Kai hat dir ja seinen Picks gegeben.
2: Ja, dann nehme ich zum Abschluss einfach mal äh, zwei Frauen, wo wir die Herren doch eh schon haben, bis auf Sujina Dieb. Ähm, ich schmeiße in den Raum eine Hikaroshida, die damit begann, dass sie eigentlich mit das Face der Company war und dann irgendwann klar auch wegen Reise und Co, aber irgendwann so ein bisschen für mich so unter ferner Liefen war. Die hast du mal ab und an reingeworfen und ich finde, das ist immer noch eine Wrestlerin, auf die du eigentlich mehr bauen solltest oder mehr bauen könntest. Und sei es halt einfach, das wäre für mich so eine Kandidatin, wo du halt sagst, ey, TBS-Belt, das ist eigentlich diejenige, die für mich die Kandidatin gewesen wäre, die halt die Streak bricht. Also ich finde, Hikaru ist einfach zu gut, als dass sie halt, ja, so wenig präsent ist. Ich weiß, die Sprachbarriere ist da, aber
1: Jetzt zuletzt ist sie ja beabsichtigt zurück nach Japan gegangen. Also das ist ja, das hat ja einen Grund bei ihr quasi, weshalb sie nicht präsent gewesen ist. Die hat ja in Japan gerasselt jetzt zuletzt. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen? Ich finde auch, dass man mit ihr nicht alles richtig gemacht hat. Aber jetzt in den letzten Monaten tue ich mich da ein bisschen schwer mit, weil sie ja gesagt hat, sie will zurück nach Japan und will da Catchen.
2: Da sag ich aber, es ist die letzte und da müsste ist beide wirklich zustimmen, weil sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> äh, tai Melo. Und zwar einfach, da bin ich bei der All Access äh, Doku-Reihe, dass sie mit Sammy zusammenkam, war glaube ich das Schlimmste, was ihrer Karriere passiert konnte. Weil sie war, ist es nicht eine herausragende Wrestlerin, aber sie war halt auf dem Weg, sich zu entwickeln und sie hatte halt auch ähm, ein echt starkes Match gegen Butt und sie war eigentlich dabei, für mich ähm, ja eine ernstzunehmende Wrestlerin zu werden und das war halt mit einem Schwung, bumm, vorbei und stattdessen ist sie halt jetzt das Wallet.
1: Ich weiß nicht. Ich bin nicht der größte Fan von Time Mellow. Ich finde die im Ring eher durchwachsen. Ich finde, dass die an sich gearbeitet hat. Ja, aber da haben wir einige Frauen. Da würde ich auch eine Penelope Ford zum Beispiel mit reinschmeißen, die auch an sich gearbeitet hat und die versucht jetzt, jetzt letzt, glaube ich, in Japan, glaube ich, jetzt Mal sogar gewrestelt und solche Geschichten. Also von daher, ich tue mich, ich tue mich mit TyMello ein bisschen schwer.
0: Kai? Da
2: bin ich jetzt traurig.
0: Ja, ist, das ist ein ganz klarer Fall von, ich kann da nicht trennen, macht jemand seine Arbeit gut oder hasse ich die einfach generell? <lacht> ne? also, ähm, also ja, hasse ich die, weil die ein guter Heal ist oder geht die mir am Sack, weil die mir am Sack geht. Und ich glaube, bei Talmello ist es Zweiteres.
1: Ja, aber es gibt einige Frauen, finde ich, die, die bei AW, als AW an den Start gegangen ist, wirklich so noch sehr unerfahren gewesen und sich jetzt über die letzten Jahre wirklich auch hochgearbeitet haben. Da würde ich auch eine einer Jay mit reinpacken, auch eine Julia Hart. Ähm, die teilweise ist,
2: Jay ist eine Entwicklung?
1: Ja, finde ich schon. Im Vergleich zu ganz früher? Ja. Ja, ja, ja aber ja, also, das, das ist hat auch schwer, das Problem.
2: Eine
0: Jay ist so für mich, okay, die hat halt so ihre Barriere schon längst erreicht. Ja. Aber auch da ist halt das Problem, jetzt ähm, auch ganz blöd gesagt, wie bei einem Anthony Bowens, klar kannst du dich mehr entwickeln, wenn du an einem tieferen Punkt anfängst, als jemand anders, ne? Also, jetzt auch, auch nicht böse gemeint, aber <lacht> Hast du schön gesagt. Du böse
1: gesagt, ne? Also, ein Anthony Bones <lacht> kann
0: sich ja auch besser entwickeln als ein Max Caster, weil ein Max Caster schon auch gewisse Level über dem Anthony Bones war, ne? Ja. Und gerade auch bei ganz vielen Damen war es auch so, die waren ja wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Und klar, wenn sie sich da ein bisschen verbessern, ähm, sagst du, oh ja, krass, die haben sich entwickelt. Ja, natürlich, weil weiter nach unten ging halt auch nicht. <lacht>
1: Auch da, die sind auch noch teilweise sehr jung. Äh, Jay ist 24, darfst du auch nicht vergessen. Ja, also. Und äh, ist auch noch nicht so ewig lang quasi im Ring aktiv. Deswegen, ähm, ja, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Ohnehin, ich habe auch, was ich sehr oft gelesen habe, war zum Beispiel auch eine Emi Sakura, die als sehr underrated bei AW speziellen genannt worden ist. Ähm, Gerade was ihre Arbeit in Japan angeht. Äh, jemand, die wohl ähm, eine große Fanbase hat. Ich muss sagen, ich habe nicht viel von ihr in Japan gesehen, deswegen kann ich da keine fundierte Meinung zu abgeben. Aber ja, wir
2: will sie halt eine Story verkaufen?
1: Ja, ähm, ja, aber ich glaube, damit haben wir doch hier schon mal einen ganz guten äh, Overview gegeben. Ähm, Gibt es doch irgendjemanden, den ihr nennen wollt, den ihr euch hier noch unbedingt auf der Seele brennt, wo ihr sagt, Mensch, die sind nicht bei WWE, AEW. Ähm, ich weiß, David schaut nur WWE und AEW, von daher frage ich da gar nicht nach.
0: Ich weiß schon, was bei Kai kommt. Sag ihn, nee, wir haben hier einem Handout, aber den finde ich nicht. Underrated. Ich finde, der ist von den genau richtigen Leuten, die nämlich Ahnung haben und das hätte am richtigen Fleck geliebt, nämlich uns Tim Thatcher.
1: Nee, sehe ich, sehe ich auch so. Und Tim Thatcher ist jemand, der äh, hat ja seine, seine Rollen, der hat seine, seine Bookings und der hat, glaube ich, auch ganz gut seine Position inzwischen auf dem ähm, Wrestling-Markt ähm, gefunden. Also ich würde hier ganz gerne noch jemanden nennen, wie zum Beispiel eine Matt Taven, einen Ace Austin beispielsweise, die ich äh, beide sehr gern sehe. Ansonsten vielleicht auch wirklich noch äh, eine ähm, Layla Hirsch beispielsweise. Klar, die ist bei AEW, aber ist da auch noch nicht so in Erscheinung getreten. Da kam natürlich dann auch die Verletzung dazwischen. Aber ja, das sind so ein paar Namen, die ich hier mit reinwerfen möchte. Und ich glaube, da können wir auch gerne mal den Ball an euch weiterspielen. Ne? Also, wen seht ihr denn als als Underrated an? Schreibt da gerne in die Kommentare, schreibt es uns mal auf den Discord. Also, das ist ja auch ein, wie ihr merkt, sehr heiß diskutiertes Thema. Und äh, ich glaube, damit können wir dann so langsam hier den Deckel drauf machen. David, möchtest du noch etwas sagen?
2: Äh, ich wollte eigentlich noch, zumindest mal noch fragen, was ist eigentlich mit Brian Cage aus eurer Sicht? Also, nicht aus meiner Sicht. Ich frage es einfach nur, weil hat er hat ja jetzt Vertrag verlängert. Er ist langweilig.
1: Äh, ist overrated.
0: Ja. Der ist oh, overstofft und overrated.
2: Ich bin kein,
1: also ich halte Brian Cage von dem nicht viel.
0: Ich habe dann einmal live gesehen und war sogar enttäuscht. <lacht> ja.
2: So, David.
0: Das habe ich nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> das, das
2: war es. Okay,
1: Kai, hast du noch was zu sagen? Nee. Dann sind wir an der Stelle durch. Und ansonsten, wer noch mehr von uns hören möchtet, gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. So. Damit sind wir hier wirklich am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.